Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Naviñero, no mamadas. Oh, no más, cabrón, ese cumbión. Está de huevos. Ay, banda. Ah, bienvenidos a todos, banda. Bienvenidos a todos de la Z del 1 del 100 de este, de este y de norte, de no norte a sur, señor, como chingados. No? Están escuchando por desgracia el Angel Cast Live, sean bienvenidos. El penúltimo show del año, qué cabrón. Gracias por estar escuchando esta tomada de pelo, banda, de verdad que sí, chingos, chingos de gracias. Ah, qué gusto estar aquí con ustedes. Una noche más, aunque sea en miércoles, miércolitos como miércolitos, miércolitos como dicen por ahí, ¿qué cuentan? ¿Cómo han estado? Ya se chingaron el aguinaga, el aguigol, el aguinaldo, ¿qué pedo? ¿En qué se lo gastaron? Puras mamadas, ¿no? Como su servidor, puras pinches mamadas. Ah, qué bonito, bande. Pues bueno, vamos a saludar rápidamente a la gente que me ha permitido rellenar el pavo de algo, que no sea de lástima, ¿verdad? Sí, pues no, está cabrón el pedo. Eh, vamos a saludar rápidamente a nuestros Patreons. Saludos fraternales a mi carnal Antonio Lira, a Big Paquet, también eh, gracias a mis amigos de Crystal Cheese, del FRK Studio, a mi carnal Hack, a Yanusge, chingos chingos de gracias, muchas gracias también para mi, mi amigo Néstor Jesús Sánchez, para Oscar Urbina, para mi hermano Sade0784, para Supreme, Supreme Galactic Noodle, también muchas gracias a Banfan el Cesar, a mi hermanito Yadomón y también a un carnal que nos está este, apoquinando desde la cuarta dimensión. Vamos a ver. Desde la cuarta dimensión, mi hermano. ¿Dónde está? Aquí tiene su nombre. Chingada madre. No hay problema, aquí lo debo tener en el chat justamente. Mi carnal Néstor Martínez Solís. Neta, un chingo de gracias a todos ellos. Que hacen posible que sigamos grabando, chingado. ¿Qué pedo? Güey, ya volviste a tirar a los de Nets with a Mouth. Espero que no, porque ellos me dijeron que ya podía entrar aquí directo, que no había pedo. Entonces, pues si pasó, pues ya, ya valió madre, ¿no? Completamente. Ay, güey. Y aquí andamos, como chingados, ¿no? Ay, güey, creo que se metió un comercial aquí, qué mal pedo. Eh. Ay, güey, qué chingón. 
¿Qué pedo con mi música? La musiquirri. Ahí estamos, como chingados, ¿no? Ay, güey, pues bueno, aquí estamos, banda. Neta, un chingo de gracias a mis amigos, los Patreons. Que a pesar, pues, de que podrían estar escuchando algo de mucho mejor calidad, dicen, chingue su madre, voy a poquinar la Angel, como chingados, ¿no? Neta, un chingo de chingo de gracias. Y desde luego vamos a saludar a la gente que me, que me acompaña esta noche, puntual a la cita. Saludos a mi canal Crossfire GS, a Víctor Pérez Pérez, a Uncanny Tony, a Idemoni, a Undertaker, a Cero Alba, a José Juane, a Deadpool el Pocho Loco, a mi carnal Janusgue, ya citado, eh, a la Isla del Ocio, a Aria Lisbeth. Ah, cabrón, se me acaba de ir uno. A ver, vamos a darle refresh. Pum, 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 pum. Ajá, a Aria Lisbeth y a dos escuchas que me están sintonizando en el animato. Neta, un chingo gracias a todos ustedes. Por eso, chingo, chingo, chingo de gracias. Ay, cabrón. A Violador de Vegas y Atros. Ah, se estaba logueando nada más el cabrón. Ve nomás. Muy bien, banda. Y pues bueno, eh, ya se acerca el fin del año y están pasando un chingo, un chingo de cosas. Vamos a tener que hablar de ellas rápidamente porque no mames. Si sí, me pasé de lanza, ya tenemos rato que, que, no, que no hundamos en el, en el tema, señor, en el tema, como chingados, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, de entrada, pues qué pedo con eh, la caída de Tumblr, eh, está muy cabrón el pedo, ya, ya ha habido muchas este, opiniones al respecto. De que también, pinche Tumblr, pues nadie lo usaba, más que la gente, más que la gente muy depravada, la chingada, ¿no? Que era un pinche mercado de... De sexualidad y cochinada, ya ven ese tipo de cosas bien bonitas, ¿no? <risa> eh, pues en realidad el gran pedo de, de lo que ocurrió con Tumblr, amigos, pues si no lo saben, pues fue que pues un niño de repente eh, bajó la aplicación, tenía la aplicación en un, en un, vaya, en un iPhone, porque para chingarla, como todo el mundo puede utilizar esas madres, pues también un niño puede volarse eh, el, lo que es el bloqueo de contenido para adultos. Eso fue lo que ocurrió a grandes rasgos y pues bueno, de esta manera volvió a salir a flote el, el gran este debate acerca de quién regula el internet, qué es bueno el internet, según este la moral de quién, qué es la moral, un pinche árbol que da moras, ya saben, ¿no? Desmadre y pues bueno, por desgracia, pues lo que es Apple con todo este eh, movimiento piqui que nos está volviendo pues una, una comunidad, eh, si bien más... Eh, Consciente de lo que ocurre a nuestro alrededor Con cosas muy serias como lo, es el, lo que es el abuso Lo que es la explotación eh, Pues también se deja muy, muy de lado lo que es la, la libertad de expresión Y se está coartando lo más que se puede Porque pues al final de cuentas las grandes corporaciones No quieren saber nada de escándalos de este tipo Nada que sea de escándalo sexual Menos que tenga que ver con abuso Eso está muy cabrón Al final de cuentas pues este, lo que está ocurriendo Es que pues está chido que haya... Que haya cada vez más conciencia de esto, que estemos más, más al tiro, que estemos más este, en, en la posición de la otra persona. Pero también, pues bueno, hay, una, hay un movimiento muy extraño que pues justamente se ha estado gestando desde hace varios años. Y que justo en abril de este año nos pasó por debajo de las pinches narices. Y eso fue pues una reforma a los controles de eh, contenido de contenido eh, decente, vamos a decirlo así. Ya cuando hay, escuchan la palabra decente en una, en una especie de, de organizaciones, porque ya valió madre, amigos. Ya valió super madre. Pero sí, créanlo o no, el internet este, desde hace muchos años, desde el 97, desde antes de que muchos de nosotros nos importara siquiera si podíamos conectarnos desde nuestras casas, ya había un debate intenso, muy, muy intenso, muy acalorado, acerca de quién controlaba lo que, veía, eh, que, lo que veían los usuarios. Quién tenía que controlar lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido en internet. 
y pues justamente eh, salieron este, leyes y organizaciones que se supone que deberían eh, justamente mediar este pedo, ¿no? Eh, hace, muy, hace poquito, justamente en abril, como ya les comenté, en abril 11 de este año, pues se dio eh, pie a una especie de... a dos leyes, eh, lo que es el Stop Nagging Sex Traffickers Act, que es para detener justamente a los traficantes de contenido sexual, y otra ley que era el Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act, que es otra ley que lo que busca es proteger justamente a, a los usuarios, al sector más vulnerable, que son los niños, de ser este, víctimas de explotadores sexuales, de manera que pues esté, estamos hablando prácticamente de pedofilia, para evitar que la pedofilia esté invadiendo el internet, banda. Esas dos este, iniciativas se veían como que muy, muy eh, progresistas, muy a la vanguardia, eh, retomaron justamente lo que ocurrió hace muchísimos años, en un caso viejísimo, viejísimo en realidad, eh, ahora verán, en un caso del 97 llamado el estado de Reno contra la ACLU. Ese pinche caso es antiquísimo, muchachos. Justamente lo que se buscaba era saber quién diablos estaba regulando la decencia de la red. Se buscaba que desde el 97 que se extinguiera todo el porno de la red. ¿Se imaginan cómo se veía el pinche internet sin porno que había esa altura? Que en el 97, algo que pues ahorita es como muy... Es un paraíso para muchos puertos, ¿no? Para muchos usuarios como su servidor. Eh, que se haya visto cortada esa libertad de expresión. Esa, eh, que se haya visto cortada esa gran vena de conocimiento. Eh, desde el 97 le quieren dar en su madre. Porque pues obviamente hubo por ahí este, justamente una investigación. Una investigación periodística que hablaba de los alcances. Y eh, las oportunidades que nos daba la red. Eh, sin embargo, en este artículo también se hacía hincapié. En que pues bueno, todo era muy chido, todo era muy prometedor. En, la, en aquel entonces conocida supercarretera de la información Pero había eh, una, algo, algo mucho más denso debajo de la punta del iceberg Y era justamente el tema del tráfico eh, de blancas Del trato de blancas, lo que es la explotación sexual Y también lo que era el comercio de pornografía infantil Algo que existe desde hace muchísimos, muchísimos años eh, En su momento pues intentó Se intentó generar justamente un hueco en... En las leyes eh, justamente hay una hay una ley de decencia en las comunicaciones, no es mamada si existe esa madre, la Communications Decency Act existe desde 1996, eh, sin embargo justamente eh, lo que era el apartado 230 de esta ley eh, eximía a los eh, usuarios de la eh, publicidad engañosa, del de la publicidad este, sexual eh, porque supuestamente eso pues tenía que ser responsabilidad justamente de los administradores del sitio y más propiamente de la gente que autoriza este tipo de publicidad ¿no? y obviamente pues este tipo de publicidad no viene de, de igual de Estados Unidos o sea, si ustedes se meten a Pornhub y de repente ven por ahí algo muy pasado de lanza esa publicidad la está, este, la está autorizando un organismo más grande que Pornhub por favor, únicamente dice, oigan, pues quiero más dinero, necesito que metan anuncios, metan anuncios de todos los que ustedes quieran en mi página, en mi súper bonita página de Pornhub, <ríe> y no hay pedo, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera Pornhub, si de repente le pusieran por ahí un banner donde se ve pues algo muy pasado de lanza, no sé, eh, alguna este, especie de mercado negro de, de hombres y mujeres, alguna especie de, de mensaje con algún menor de edad, 
de tentativa y de tentativa eh, edad que pueda rayar justamente en que venga por nosotros un helicóptero negro del Ministerio Público, pues ellos se lavan las manos. Esto sigue, sigue ocurriendo gracias a la sección 230, eh, porque pues bueno, ahora sí que esta ley únicamente actúa dentro de lo que es los Estados Unidos, mientras el servidor esté allí, ya se chingó, se tiene que acatar y se tiene que permitir justamente eh, pues la libre expresión de los sitios alojados en la Unión Americana y pues bueno, muchos de estos servidores, como ya mencioné Xvideos, Pornhub este, bueno, en este caso también pudo haber ocurrido con Tumblr, pues tienen publicidad que viene de otras partes del mundo y que en otras partes del mundo, pues no existen eh, regulaciones o son muy laxas en cuanto a este tipo de contenido sumamente sensible, ¿no? Eh, a lo que voy es que, pues justamente lo que es esta iniciativa la cesta, que como ya les comenté y la fosta que buscaban justamente proteger eh, a los usuarios y sobre todo a los niños eh, que son los usuarios más vulnerables de la red, pues eh, resultaba que no nada más era algo como para cuidarnos ¿no? de, de este tipo de manchadez, sino que también eh, abre un hueco legal por el cual pues eh, el gobierno puede decir, bueno las autoridades eh, detrás del gobierno pueden mencionar o pueden banear eh, comunidades enteras en base a infracciones que pues atenten contra estas dos iniciativas. De entrada parecía como algo muy positivo, pero a la fecha pues ya se ve como una especie de puerta trasera de lo que era la iniciativa 230, que prácticamente nos permitía seguir compartiendo mamadas, ¿no? Simplemente simplemente confiando en la administración de los sitios que estábamos visitando. Y pues ahora justamente que está todo este desmadre de que ya banearon Tumblr, tenemos 5 días, 5 días a la fecha que me estén escuchando para hacer respaldo de todo eso que les gusta de Tumblr, ya hay unas cosas que ya no existen. Hay unas cosas que ya se pasaron de chorizo y esas ya las están baneando. Eh, pero pues bueno, justamente lo que era el Tumblr pues es nada más como la primera víctima. Porque, seamos sinceros, en todas las pinches aplicaciones se comparte eh, contenido pornográfico muy pasado de chorizo. Cosas muy, muy alternativas que rayan, rayan en la ilegalidad en cualquier otro país, ¿no? <risa> Tenemos Twitter. Twitter que pues sí se ha mantenido como muy, con mucha apertura. Excepto para lo que son los mensajes de odio. Eso sí me ha tocado ver y denunciar algunas cuentas que se pasan con sus mensajes de odio, que ponen cosas racistas, que ponen cosas este, que son demeritorias, ¿no? A lo que es la, eh, el respeto a la mujer, eh, todo ese tipo de cosas que están ahorita muy en boga y muy fuertes. Pues sí me ha tocado de repente poder reportar algunas cuentas, pero fuera de eso sigue siendo completamente eh, libre Twitter. También este, pues ahí tenemos Facebook, porque aunque no lo parezca, también en Facebook se puede seguir compartiendo ricura. Claro que sí, claro que sí. Hay gente que sabe cómo está el pedo. Y bueno, miren, si les escarbamos así de una manera muy meticulosa, hay en Instagram, cabrón. Hay también este... Vamos a ver rápidamente aquí en mi pinche celular. Aquí debo traer algunas cosas pasadas de lanza. Hay este... En Instagram, bueno, si ustedes le buscan, hasta ahí pueden llegar a encontrar por contenido pornográfico a través de la Wikipedia. Así de sencillo. Porque ustedes no lo saben, pero algunas de las estrellas porno que, que investigo aquí para nuestra bonita sección semanal de la Pornstar de la semana, algunas de ellas tienen eh, contenido indexado en su biografía y hay fichas en las cuales pues, viene lo que es su, su plataforma de IMDB, si es que ya llegaron hasta ahí. O tienen links a otras este, plataformas tipo Wikipedia, pero de más enfocado contenido sexual. Y una vez que ustedes llegan ahí, pues ahí pueden acceder a catálogos de películas, a galerías de fotografías. O sea, 
nada se salva, cabrón, nada, nada se salva. Entonces, pues no realmente eh, lo que ocurre con Tumblr únicamente le pasó a los pobres cabrones porque pues no tenían el varo suficiente para detener a las autoridades. Sí, hay que decirlo así, o sea, Tumblr desde el 2016 ya no tiene el mismo impacto de usuarios. De hecho, la publicidad es algo muy nuevo en Tumblr, no, no se veía como una manera en la cual pudiera entrar eh, en el gran eh, canal de las aplicaciones de las comunidades que tenían, eh, que tenían promoción, que tenían publicidad. Hasta hace, pues, hasta hace pues, muy poquito, tiene como un año justamente, que ya ustedes pueden encontrar de repente así ads, eh, están ahí checando su, todos sus este, mensajes pendientes y por ahí aparecen unos que otros ads, ¿no? Así muy chafones, están culeros, la verdad, están muy, muy culeros, pero pues bueno, eh, apenas está, eh, está volviendo de alguna manera lucrativa, pero no generan las mismas cantidades de dinero que genera Twitter, que genera Facebook. Por eso pues a ellos no se las han hecho de pedo hasta ahorita Pero pues en el momento en que sea, eh, que sea posible se las van a cargar Y va a haber censura en todos pinches lados banda ¿Qué significa esto? Bueno, eh, lo que está muy culero es que justamente la cesta y la fosta Este par de leyes, este par de incisos en el apartado 230 de la CDA De la Liga de la Academia de la Decencia del Internet eh, Pues vienen a ser el talón de Aquiles de las comunidades como las conocemos Ahorita ha caído Tumblr, pero pues bueno, dentro de poco ya va a haber este más, más eh, eh, una, una disciplina más estricta y más posada de chorizo con lo que vemos en otras redes sociales. No van a cerrar, no van a perder así usuarios al, al por mayor como va a ocurrir con Tumblr, porque en realidad toda la gente que seguíamos ahí en Tumblr era porque le habíamos encontrado esta jiribilla de que se pueden seguir compartiendo este tipo de cosas, ¿no? Como ustedes saben, pues también soy creativo y llego a compartir pues, contenido recolino a través de esta plataforma y pues no había pedo, lo podías compartir muy bien. De hecho, lo que yo hacía en Facebook, porque Facebook se empezó a poner muy, pero muy pendejo con mis publicaciones, era que pues ponía ahí un preview, todo censuradote y ponía una liga de que si quieren ver eh, la publicación sin censura, denle clic aquí y siempre eran ligas de Tumblr. Entonces... Pues muy triste lo que ha ocurrido, pero únicamente es una punta del iceberg. Al final de cuentas, pues este eh, el niño que, que se encontró con pornografía en Tumblr no tiene la culpa. La culpa, pues en realidad, es la gente detrás de este niño. Seamos bien sinceros. ¿no? O sea, el problema realmente es quién, quién, le, quién le da acceso a sus hijos a la red de redes. Es bien complicado. Ahorita, 2018, ya hay controles para que puedas este, evitar que los niños eh, eh, puedan encontrar eh, contenido sensible, ¿no? Ya sea gore, ya sea pornografía. Ah, porque eso sí, por la pornografía todo, todo mundo se indigna, porque no sé qué chingados tiene el sexo, que prefieren que el niño vea a un güey descuartizado o a un güey eh, que lo están recuperando de un accidente automovilístico donde el pobre está hecho pedazos. <ríe> A que esté viendo pornografía No sé qué diablos pase con el pinche mundo Pero siempre eh, la violencia visual Lo que es el gore eh, Es mucho, muchísimo más, menos este, Grave que la pornografía Hágame el chingado favor, pero pues se ocurre Entonces pues no va a terminar esto En realidad donde quiera que haya eh, humanidad Siempre va a haber porno, donde quiera que haya humanidad Siempre va a haber ese extremo De la depravación, ¿no? Extremos culeros Y pues la verdad lo que tenemos que hacer en ese caso Pues es realmente Estarnos este, cuidando entre todos Lo que ocurre en Tumblr también Es que no checaron tan a fondo Todos sus contenidos Y pues también surgieron por ahí problemas serios Acerca de tráfico De, de menores no Hay, hay packs de, de niños menores de edad 
niños y niñas menores de edad, que pues este esos packs no había manera de, de llegar a ellos más que pues por, por redes sociales muy muy específicas, ¿no? Y pues bueno, solamente la punta del iceberg, vamos a ver qué es lo que ocurre en los siguientes meses, porque sí, para el 2019 yo creo que vamos a tener más y más censura, por ahí se ve, se ve algo culero, si es que no se detiene esta iniciativa de la cesta y la fosta justamente en Estados Unidos, y si la gente pues, que, que tiene el poder de entrar en las redes sociales, como son pues, toda la gente millennial, eh, pues si no se ponen chidos y votan en contra para que se detenga eh, la cesta y la fosta, pues va a valer madre, porque pues cada vez eh, sitios más y más jodidos van a seguir siendo eh, censurados. ¿no? Eh, de repente comunidades que son muy pequeñas, comunidades que no generan tanta lana, pueden llegar a desaparecer, como 4chan, por ejemplo, esa sí me dolería mucho, digo, ahorita que se va Tumblr, pues no hay pedo, pues ya qué chingados hacemos, ¿verdad? Pero ahí tengo Pixie, ahí tengo 4chan, o sea, usted, no, ustedes no se rajen, nada más, pues sí, si tienen por ahí blogs eh, favoritos en Tumblr, denle sus visitadas, sus últimas visitadas, estos cinco días que le quedan todavía, porque el 17 va a empezar a aplicarse el algoritmo super mega cabrón, que diseñó la compañía detrás de Tumblr para evitar publicaciones por ricolinas, ¿no? Eso y aparte de que van a tener por ahí alguna algún filtro humano, ¿no? Han de haber contratado también alguna especie de, de agencia de, de policía de internet, entonces nos va a cargar la chingada, va a estar muy triste. Pero ustedes de mientras disfruten ahorita que se puede, esperemos que ya cuando me estén escuchando, pues haya, haya detenido, se haya parado todo este mame. Y bueno, eh, vamos a ver qué dice la bandirri en el chato. Tum, 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 tum. Violador de Vegas y Atros Ya llegó por acá eh, Gecko dice no olvides a las únicas y detergentes <risa> Cero Alba dice Tu Tumblr sigue habiendo no por claro Ahí sigue justamente es Angel Files Angel Files eh, Déjenme ver si es con F o con PH Ahorita les digo Angel Files Si sí, es correcto Angel Files Con F angelfiles.tumblr.com Todo ahorita sigue normal Sigue igualito pero pues no, no van a ver que el rato ya no va a haber ni madres. Porque tengo dos tumblers, el de dibujos, que es angeldibuja.tumblr.com y el angelfiles.tumblr.com. Eh, el Angel Files pues, es mi libro de recortes, hay de todo, hay desde cosas de anime, hay no por, hay hentai, hay furry también, hay, hay también este GIFs de películas. Tengo de todo, todas las cosas que me gustan ahí están. Y sí, un chingo de autores, un chingo, chingo de autores de Pixie. <risa> Ay, güey. Y pues bueno, vamos a ver qué más dice la bandirri por acá. Carlos Ábalos dice, qué transa, mi Angel, qué trans hermano. Saludos. Eh, Isaac Krustavsky dice, ama, ya llegué. Ama, ya llegué, bienvenido hermano. Leyda de Docho dice, detrás de todo niño que busca porno, hay un tío Nacho que se baña con él y lo penetra hasta el forico. <risa> Está culero, la verdad. Eh, hashtag pinches padres, hashtag eduquen a sus larvas Si sí, está cabrón, qué mal pedo que esto justamente haya ocurrido por un descuido Pero es justamente así como salen los temas delicados, ¿no? Y más en estos tiempos que son muy muy piquis, pues no mames Si sí, sí nos vamos a meter en un pedo todos, ¿no? Al rato eh, Vamos a hablar rápidamente a la gente que me dejó comentarios en iBox. Recuerden que el Angel Cast Live sube en formato puncas en las comunidades de iBox, En YouTube, en Spotify Puta madre, en Stitcher, en todos pinches lados, ahí nos va a encontrar, banda. Justamente del podcast 137, fíjense, esto no los había leído. Llegó por aquí mi carnal Rick Sánchez, qué buena rola, suena a árabe el compa. Eh, él se refiere a Guililla Lo, eh, que fue este justamente 
una rola con la que partimos pista en el podcast 137 con su rolita Zap Sam. Eh, es un tipo eh, etíope, entonces es genial su pinche música, es genial realmente. Eh, también llega Dagaro que dice, bien, eh, entiendo este carnalito que te comparte su triste historia. Como me gustan las chicas musculosas, así de buen culé. Esas que te pueden romper el cuello de un putazo a la chingada. No supe de qué estaba hablando. ¿Hablamos de una mujer así mamey? Creo que sí, ¿verdad? Sí, por ahí uno de los, eh, de los escuchas me recomendó una ponza o una modelo así muy ultra fitness. Ya de esas viejas que ya son muy musculosas. <ríe> Saludos a todas ellas. Y, a, y aquí a mi carnal, a mi carnal Dágaro justamente menciona que también le gusta ese pedo para que le peguen así. Bien mamadas para que le den sus putazos. Eh, en el podcast anterior, la emisión 138... Mi primera estrella, no por... ¡Wow! ¡Qué increíble! Ese fue nuestro tema justamente de la semana. Eh, llegó gente a comentar. Llegó mi carnalito Guillermo Montalvo. Dice, es algo tarde, pero pues Faye Regan sigue siendo mi primera estrella porno. Y de mis favoritas. Saludos, mi Angel. Saludos, carnal. Faye Regan. Ve nomás. Vamos a ver rápidamente. Faye Regan. Ajá, ajá. Uy, oh, muy bien. No está tan grande. 30 añitos. Es, es casi... Es casi... Contemporánea, uh, muy bien No, Faye Regan, ahí busquenla Faye Regan <risa> Está bastante chida, también llega a mi canal Miguel Fernando Valdés Dice, hace rato que quiero preguntar ¿El promo de Normiman es solo un promo? ¿O tiene un espacio en el podcasting? ¡Ay! Pues era una parte, es, es, es un experimento audiovisual eh, que, Con lo que buscaba yo hacer una especie de anticomerciales Para lo que era DN Network Cuando eh, el buen core pues me invita a formar parte del proyecto de la radio en línea de ADN Network Ya lo saben, el código GEEK Que nos hace diferentes eh, Yo me traje esta idea de Radioactivo Que era pues hacer este, nuestras eh, parodias de spots Con temas que justamente estuvieran pululando Entre la comunidad podcasteril que formamos, eh, que, que formamos parte de esta estación Pero al final de cuentas es un pedo Estarnos coordinando a todos Hay gente que le vale super verga, ¿no? Saludos y unas patadas en el hocico para Uwoku eh, Ese güey le vale super verga eh, pues... Eh, fue muy difícil sacar ese Norman. Tardamos, tardé casi un mes Casi un mes en tener todos los audios de toda la banda Pero bueno, eh, vamos a ver si podemos llegar a hacer otro Por ahí también teníamos algunos escritos Pero por lo mismo, de repente dicen que no tienen chance de grabar Dos pinches líneas de diálogo, ya ves ya, Pinche Goku, no vales madre cabrón este También llega por acá Ciencia digerible, dice que tan bien, ya la pena te voy a escuchar Después de años con los inmamables, qué buen pedo hermano, te recomiendo una modelo Bien chingona llamada Abril, Abril Rebel, uy la descubrí ayer Y aventándole un pan, y aventándole pues, un panecito, pues se va a poner chido el asunto Ah, la ve muy flaquita, ¿no? Un beso en el sin esquinas, gracias carnal Qué grandes saludos de la banda chida Que llega por aquí a comentar, chingadoneta, un chingo de gracias también llegó mi, carnal, mi carnalito Néstor Martínez, ya citado Patreon desde la semana pasada. Dice, excelente programa, Angel. Solo faltó mi mención en los Patreons. Sí, carnal, la cagué porque pues como no te vi en la plataforma, la cagué. Pero no, aquí estamos resarciendo el error, hermano. Neta, un chingo de gracias por patrocinar este espacio. La dinámica de la, de la ponza de la semana está chingona. No pude escucharte en vivo porque pues ya sabes, hashtag papá palurdo. Pero espero participar en el próximo show, saludos desde Monterrey Saludos a la gente que me escucha allá en Monterrey Mira, yo pensé que esto no se escuchaba más que allá en Opopeo En Santa Clara del Cobre Y ahí, ahí rumbo a Sindurio, allá en Michoacán Pero neta, un chingo de gracias por estar escuchando esta tomada de pelo Neta, un chingo, un chingo de gracias Vamos a ver qué más dice la bandirri por acá 
Siguen llegando mensajitos. Recuerden que nuestra tarea para el show de esta noche, para la sección de la estrella Star de la semana, trataba justamente de que me contaran su anécdota de cómo consiguieron su primer video cachondo banda. ¿Era de usted? ¿Ustedes lo compraron? ¿Cómo lo compraron? ¿Eran menores de edad cuando lo compraron? ¿Qué edad tenían? ¿Era de su papá? ¿Era de un tío? ¿Era de su carnal? ¿El mayor que siempre los mayores pues, tienen esta... esta Ventaja de que pues te llevan unos años y consiguen cosas bien chingonas ¿Cómo fue que consiguieron su primera estrella? Su primer, perdón, su primera película No por No mames, puros temas de coyuntura aquí en el Angel Cast Vamos a ver qué dice la bandirri La idea del oso dice que va a haber artistas historias de pornstars Algunas que me dejaron aquí, claro que va a haber Entonces pues si pueden manden la suya, ya lo saben Tienen que dejarla siempre en el Facebook oficial del Angel Cast Live, que es facebook.com diagonal Angel Cast Oficial. Neta, un chingo de gracias a los que nos mandaron ya las suyas. Ahorita vamos a darles una pinche leída. Como no tenemos un chingo de cosas, a ver qué, qué tanto puedo este, alcanzar a abarcar el día de hoy. Ah, y otra cosa, justamente, pues esto que les menciono, en realidad van a estar cerrando comunidades pequeñas, pero mientras más tenga poder. Estas iniciativas, este, pues al rato va a valer madre Porque, por ejemplo, eh, ya Patreon ya le pasó En Patreon yo también este, vendo cosas así cochinotas Aparte de justamente de auspiciar el patrocinio de este podcast Pero cuando vino lo del Van Hammer A toda la gente que estábamos en Patreon por estar vendiendo cosas ricolina Fue el mismo pedo, en realidad fue una mamada Porque eh, Patreon genera mucho varo, genera mucho, mucho varo eh, y lo que ocurrió al final de cuentas es que eh, le llegó la ley Y le dijo, mira güey, generas mucho dinero, entonces no te vamos a cerrar Seremos muy pendejos si, si, si matamos a la ganza de los huevos de oro Entonces lo único que quiero es que pongas una autorización Así una pregunta al principio de tu portal que diga ¿Usted es mayor de edad? ¿Puedo entrar? ¿Sí o no? ¿No? <risa> este, y también que todos tus autores todos los usuarios que estén generando contenido para tu plataforma, pues especifiquen, ¿no? Es, eh, ¿no? No pongan así como tan, tan por fuera de, de su casa. No, pues aquí se venden putas y perico, ¿no? O sea, porque pues, era el gancho de mucha gente. Mucha gente lo que ponía era, pues se hace hentai, se hace eh, puras chambas, no sé, for work, se, pon, se hacen las de Patreon, no se diga, ¿no? Así, así ponían que pues, webcam girl y la chingada. Y... Y lo que le dijeron a Patreon, pues dile a tus, a tus, eh, a tus chavos que pues, no se vean tan, tan pinches cabrones, ¿no? Que no digan que venden aquí coca y esas mamadas, ¿no? Nada más sean ahí discretos. O sea, pueden seguir haciendo sus chingaderas, vendiendo video porno, güey. Pueden seguir este eh, vendiendo sus sets, sus packs. Pueden seguir haciendo furry así mal pedo. Nada más que no diga en ningún lado que puedes hacerlo, ¿no? Y ya, se acabó el pedo. Ya nada más entras cuando entras a una página... De algún creativo que está haciendo contenido para adultos Te aparece una eh, Una validación en Patreon De usted es menor de edad Usted es mayor de edad, está seguro, dígame que si sí, no me mienta Y ya entras ¿no? Obviamente no vas a ver ya nada Porque está todo ya muy cuidado Si no, no te, suel no te soltaban tu dominio A muchos este, creativos nos Bloquearon el dominio hasta que Corrigiéramos todo y quitáramos Todos los nepes, todas las, todas las chichis tenemos que limpiar absolutamente todo, pero ya sigue funcionando, ¿no? Igual hay otras plataformas que tienen mucho más lana, como la ya, ya citada Pornhub, o la Yuji's, o la Exhante. Esos pinches sitios para entrar y no te preguntan si eres mayor de edad. ¿Por qué? Pues porque tienen un chingo de lana. <risa> si no, no generarían el mismo impacto, ¿no? 
O sea, tú entras a Pornhub y jamás te pregunta, oye, amigo, ¿estás, estás seguro? ¿Eres mayor de edad? ¿Qué pedo? No? ¿Viene contigo tu papá? ¿Por qué quieres ver chichis, no? ¿Qué pedo? No, no te preguntan nada de eso. Y es por lo mismo, es justamente esta doble moral que pues, siempre ha existido y que existirá, eh, obedeciendo a intereses más cabrones, ¿no? ¿Quién no nos dice que al final de cuentas lo que quieren estos güeyes no es a lo mejor retirar a la competencia? ¿Quién te dice que no quieren retirar todos los sitios que les representan competencia, que les representan pérdida de dinero? Y pues, para ser finalmente ellos los que controlan toda la pornografía ilícita del mundo. Ahí se los dejo de tarea, ¿no? Porque sí, existe, sí existen historias muy macabras detrás de las comunidades en Estados Unidos. Entonces, claro que puede pasar, como chingados, ¿no? Eh, dice mi carnal Emp Gecko, ¿qué pedo, profe? Como, como soy novato, el primer video rico fue uno que me pasó mi señor... Padre por WhatsApp. <risa> Ahorita vamos con eso justamente, banda. Déjame ver si se me queda algo más por aquí. El mame de los caballeros del Zodíaco. Puta, eso va a ser el kilométrico. Pero bueno, de eso mejor escuchen lo que, es, eh, lo que son las grabaciones que ha estado haciendo el, el Alan. Porque pues el Alan sí no tiene otra cosa que hacer. Él se ha puesto a grabar casi diario. Eh, discutiendo de qué es lo chido de lo que va, lo que va a ser esta nueva serie de Netflix de Saint Seiya. Eh, de qué, qué le ha parecido lo que ha sido el lanzamiento de Saint Tia Show Que es un pinche spin-off muy chido que está saliendo La verdad me gustó a mí también Ahorita hablamos un poquito de eso, pero tenemos un chingo de cosas A ver si nos da tiempo Entonces vámonos en chinga, el primer corte musical Vámonos con algo, ahorita que estamos justamente en épocas espirituales Hoy que es día de la virgencita Vamos a ponernos bien espirituales Vamos a poner algún, algo de, de, de metal satánico eh, con referencias cristianas <risa> Vámonos con esta rola que viene a cargo de Lord of Lost, que da por título On This Rock I Will My Church. Entonces no se, no se, no se despeguen banda, que nunca más regresamos con más datos palurdo, la póster de la semana, aquí en el Angel Cast Alive.
de México por mixlr.com diagonal ADN guión network el código geek que nos hace diferentes las repeticiones se suben en iBox e iTunes busca en Twitter YouTube explora por toda la red las glitches lands las glitches lands 
y nos encontrarás. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angelcast Alive. Hey, regresamos. ¡Qué pedo! <risa> regresamos con más aquí en el Angelcast Alive. Chingo, gracias por seguirme. Seguirme acompañando, bandita. Vamos a ver qué hice por acá la banda. Víctor Pérez Pérez dice, ya que estás con Lord of the Lost, a ver si puedes poner la de Raining Stars. Raining Stars de Lord of the Lost. Ahorita vemos si la tenemos aquí en las complacencias. Déjame busco aquí mis cassettes, ¿cómo no? <risa> Raining Stars de Lord of the Lost. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué pedo. A ver qué pedo. Lord of the Lost. Raining Stars. Son bien cagados. Estos güeyes tienen una adaptación de un cover eh, de un cover de es salsa un, co un cover salsero metalero bien vaciado que se llama la bomba por ahí lo estuve compartiendo en redes sociales suena bien bien vaciado ahorita vemos que tenemos amigo con raining stars como dios los no muy bien qué más dice la bandirri por acá pues justamente eh, se anunció lo que va a ser este se lanzó el tráiler oficial de lo que va a ser la adaptación para Netflix, la adaptación hecha oficialmente por Toei de Saint Seiya, titulada Los Caballeros del Zodíaco. Ese va a ser su, su título oficial para Netflix. Se ve mejor de lo que esperaba, eso está muy cabrón. Eh, hay muchas cosas que a mucha gente le sacó de pedo, mucha gente que pues, no se acuerda cómo empezó Saint Seiya, la, la serie en realidad, pero... Hay gente que le hizo ruido pues, que hubiera de repente un, una putiza con helicópteros, ¿no? Algo ocurre, algo muy, cool, muy curioso ocurre con Saint Seiya. De repente es tan, es tan épico lo que recordamos de Saint Seiya. Que se nos olvida que tuvo varias pendejadas, ¿no? Que tuvo varias cosas donde no cuajó bien el asunto. Pero me cae que lo que fue la serie original la sacaron a flote de una manera bastante, bastante loable. Hay muchas cosas de las cuales nadie se acuerda. Y otras cosas terribles que venían en el manga que se readaptaron. Y que, miren, al final de cuentas tenemos como 6 o 7 productos de la misma chingadera. Y ninguno, ninguno parece embonar con otro Pero se ve bien bonito cuando le pegas así Con huevos sobre la mesa para que embone eh, Por ejemplo eh, Se quejaba mucho de que había helicópteros En el trailer, en lo que fue eh, Legend of Sanctuary, también había una escena En un puente colgante Ya teníamos mucho que no veíamos construcciones Occidentales en, en algo referente a Seiya, siempre todo era Súper austero, súper eh, Como de la, era, de la era Época dorada justamente porque Pues lo que fue Kurumada hacía mucha referencia a lo que era pues la moda, los modus de vida eh, de la época de oro, ¿no? En aquel entonces cuando los griegos, cuando Roma estaba en su mero apogeo, eh, entonces pues se nos olvida, ¿no? De hecho, se nos olvida que por pues, los caballeros dorados viven en, un, en una pinche obra negra, cabrón, o sea... Que, que Saori duraba así años sin ir al baño porque pues... Que dormían así en piedras, ¿no? Porque si tú ibas al santuario, todo era piedra ¿Cuándo vieron una cama? Creo que los únicos que dormían en cama En todo lo que era Grecia, según se dice ya Era Marín y Casius, ¿no? Porque <risa> ella no dormía, ella se la pasaba entrenando Está bien rara la pinche serie, pero a la gente se le va el pedo, ¿no? Eh... Y pues no se diga, por ejemplo, los caballeros marinos ¿Quién chingado se acuerda de los caballeros marinos ahorita? Creo que nadie, ¿no? Había un caballero de medusa, uno de tiburón, el caballero de la anguila. Nadie se acuerda de esos pendejos, pero existieron, en serio. No eran caballeros de metal, eran caballeros de, 
de formas este, biológicas Bien extraños, eran como mutantes Era como si de repente las tortugas ninjas se cruzaran con los caballeros del zodiaco Pero nadie se acuerda de esa mamada Nadie se acuerda de esa mamada Porque, ay no, es que no son canon Porque esos los sacaron para lo que era lo que era la señora Man. Son las mismas mamadas de toda la vida eh, Carlos Dalí dice, estoy, eh, llegué a tiempo entonces Y canalito, aquí estamos Carlos le dice, ya comenzaron las tristes historias porno para mandar la mía. Manda la tuya, carnal. Todavía no comenzamos. Estamos dando aquí este, nuestra pendeja opinión que nadie nos preguntó acerca de Sainz Seiya y pues, lo, las series que se están estrenando y que se van a estrenar. Víctor Pérez Pérez dice, la mejor de Sainz Seiya fue la animación. En el manga de repente es, le pusieron a Seiya un casco tipo Mega Man. No, la verga. Yo la verdad, el manga no, nada más leía hasta las 12 casas y se me hizo bien culero el pinche manga. No, la verdad no me lo compré, por ahí me lo prestó un gran amigo, un gran hermano eh, Me prestó sus tomos porque él sí era fan inmamable de Saint Seiya Y no, la verdad yo no puedo con el manga, sí está lleno de, de grandes, grandes pendejadas Entonces, este... No, lo que hicieron con la adaptación animada fue glorioso, la verdad Qué manera de sacarle sangre a las piedras, cabrón Le tenían un chingo de fe a la idea, le vieron un chingo de potencial comercial y por eso hoy por hoy pues, seguimos hablando de Sainz ya tantísimos pinches años, ¿no? Entonces está muy cabrón. Lo que está muy culero es el doblaje. El doblaje eh, en Netflix sí nos soltó bien buen pedo, ¿no? Ahí está su tráiler hablado ya al español latino. Está de la verga el doblaje también. Nadie ha dicho que no. O sea, estaba muy cabrón que sonara chido. O sea, o sea agarren el pedo. No va a haber bullying en esta serie. No va a haber violencia. No va a haber sangre, o sea, van a venir muchas cosas Muchas cosas que ya conocíamos y que adorábamos de la serie original eh, Para esta adaptación de Netflix ya no van a existir, cabrón Entonces, pues, mejor hay que irnos como haciéndonos a la idea eh, Pero como le comentaba a, a mis amigos de los Inmamables Pues a mí sí me preocupa porque, pues, está cabrón, ¿no? Muchos de los personajes que conocemos que son muy entrañables eh, Lo son porque los conocimos y tienen un pasado tortuoso Un pasado que era muy parecido al de pues, la generación que nos tocó Saint Seiya De repente pues sí había muchas referencias al bullying eh, muchos, este, eh, Muchas referencias al abuso de menores Así dicho y hecho eh, Saori era una culera Saori este, agarraba fuetazos al pinche al pinche jabú de unicornio güey. No, ya nadie se acuerda de eso Que era una culera la pinche Saori que el pinche... Eh, ¿Cómo se llama el otro cabrón? El mayordomo. Tamás, se me acaba de Ese güey también los madreaba bien chingón. O sea, hay muchas cosas que ya no nos, ya no nos queremos acordar. Porque eran puras pendejadas, ¿no? Pero pero no manchen. En la serie original se ven las cosas que decías, huevos. Estos chavos viven la vida como yo. Les duele la vida como a mí, carnal. No se diga al pinche Guilty, ¿no? De la isla de la reina muerte. Bueno, no tiene sentido la isla de la reina muerte, o sea... Pero bueno, ese fue el pinche título que se les ocurrió. Eh, qué putizas, qué putizas, ¿no? O sea, de esa manera en que la que se madreaba a Iki para que, para según esto, despertar acá su, su máximo potencial, carnal. Y la manera en la que Iki se acordaba de su hermano viendo a la hija de Guilty fue así. En cámara, pues, ¿no? Cámara. Entonces, este. Eh, estaba muy fuerte todo el pedo en Sainsella y. Y por ejemplo, sobre todo el personaje de Iki es el que más me preocupa Porque el personaje de Iki estaba muy cabrón O sea, una vez lo, lo madrearon, una vez se cayó así a la pinche lava Y el güey sobrevivió, güey ¿No? Porque pues tanta rabia dentro de él, tanto dolor que le hicieron pasar 
vaya, terminó matando a su propio maestro, así mandándola a su perverga, así, desmadrándole el pinche pecho con su puño. Pues eso nadie no lo vamos a ver, ¿no? Y eso es lo que hacía que respetara a Saiki. De igual manera, lo que nos hacía respetar en un momento a Shun de Andromeda, porque sí, lo respetamos un momento, hay que ser sinceros. Al principio, cuando era una especie de, eh, de idol, esa parte estaba bien chingona, porque sí lo veías medio andrógino, pero pues estaba macizo el güey, y de repente empezó a perder cintura, de repente empezó a perder músculo, y decías, ¿qué chingados le pasó al pinche Shun, no? Igual a los demás caballeros también nos los, nos los nerfearon bien gacho. Seiya y, y este Shiryu eran morenitos, morenitos mamados. O sea, morenitos mamados, este chaparritos y además eran menores de edad. O sea, los güeyes podían estar trabajando ahí en el mercado del salado sin ningún pedo. Podían estar ahí eh, ayudándole a las señoras a cargar sus bolsas del mandado. y O sea, te les digo, era una manera en la que te podías identificar bien chingón con Sei Seiya. Que después se perdió, o sea, ya si ella no es lo que era desde, desde después de las 12 casas, eh, se pone bien raro el pedo, me gusta mucho lo que es la saga de Asgard, pero ya ahí comenzamos a tener este desprendimiento de la realidad, ¿no? O sea, no comen, no duermen, no viven en casas normales, este, se la pasan siempre entrenando, qué es lo que hacen de sus vidas, quién sabe, eh, a qué, qué momento limpian su armadura, que a mí quién sabe, o sea, hay muchos, muchos cabos sueltos en Sai ella que es lo que mantiene la magia, ¿no? Ya ni hablar de cuando sacaron la película Donde se ve la apertura de, del cielo No mames, qué pedo con esa puta película Esa pinche saga jamás la vamos a ver De plano, jamás cabrón Pero bueno, así está el asunto eh, Leila del Ocio dice Misty de Pokémon es un caballero marino Misty de la constelación del Huachinango ¿Quién se acuerda de los caballeros de acero? A mí me gustaban los caballeros de acero Qué pendejo A mí se me caían bien porque eran como, como... Yo pensé, ah, son los güeyes de Mercurio, ¿no? Pero... <risa> eran caricatura japonesa. En Gecko dice, pinche Saint Seiya, después de las 12 casas se repite una y otra vez. Y otra y otra vez. Pues sí, también, ¿no? Justamente algo que lo que... De lo que estábamos viendo o quejándonos mucho de... De alguna serie es que, pues... El, lo que es, fue el canon de las 12 casas. Fue la receta así imbatible para el mame. O sea... Chingadera la que tú le pusieras 12 casas eh, Funcionaba, o sea, este pedo de que Güey, llega un güey super cabrón Le rompen su mega madre Este, eh, al final de cuentas Termina volteándoles la tortilla, se los chinga a todos Y al final de cuentas llega un Seiya Que pues en realidad podemos decir que en realidad Llega un Goku, ¿no? Wow. Llega un Goku y ese güey Es el que arregla todo el pedo, entonces Ese tipo de, de tramas ya están Bien culeras, ya, ya chingan su madre Sean mucho, o sea por eso Dragon Ball Super también no me gustó, porque es lo mismo otra vez. Empezó como muy casual, como muy pal desmadre. Y de repente, vergas, las 12 casas de nuevo, ¿no? Otra vez llega el super malo. Ay, no mames, nos va a romper la madre. Pum, pum, pum. Nos den nuestra madre, pero va a llegar Goku en algún momento. Entonces, eso es muy de hueva. Eso es muy de puta hueva, la verdad. Eh, y pues lo que ocurrió con Dragon Ball Super nos reitera que a pesar de todo, la receta sigue funcionando. Por suerte tenemos todavía el doblaje original. ¿No? Entonces en Dragon Ball Eso también ayuda mucho Y eso es lo que no le va a ayudar justamente a los caballos del Zodíaco eh, A fin de cuentas no hay pedo Mucha gente dijo, güey, el doblaje latino está bien de la verga Este, ¿por qué nos hacen esto? Me han robado mi infancia Nuestra infancia ya pasó, ya no estamos en los noventas eh, Quizás, en realidad El doblaje de Saint Seiya, el original, ni siquiera está chido Y no nos hemos dado cuenta, cabrón 
Pero ya no estamos a expensas de lo que nos vayan a soltar. Ya podemos nosotros decidir qué chingados vemos. Si no nos gusta el doblaje de los caballos del Zodíaco, le quitamos el pinche doblaje latino y se acabó. El doblaje de Sella es horrible. Bueno, hay varios que están de la chingada, ¿no? Pero eh, creo que el único que se rescata por ahí creo que es el de Atena y creo que es el de mi carnal Shiryu, antiguo prietito del mal, Shiryu. Eh, y ya, los demás están así como de la chingada. Eh, fue una lástima porque lo que... También creo que Andrómeda sigue siendo... No estoy seguro si sigue siendo el mismo, porque ese güey no habló, ¿verdad? Pero bueno, también hay un rumor de que lo van a hacer chica. Pues, uh, es que como les digo, Andrómeda iba muy bien. Era un güey al que yo respetaba. Cuando vimos eh, la manera en la que patea traseros en el torneo galáctico, dices, no mames, está muy cabrón este güey. Pero en cuanto llega Iki, pues, va, pierde los huevos inmediatamente. Entonces, eh, ¿no? Pues, si ahorita lo quieren hacer mujer, pues no hay mucho pedo. Yo creo que ya tendría un poco más de coherencia, pero esperemos que no lo hagan tan lastimero, porque ya no estamos en, ese, en esos tiempos. Ya no podemos ver que, que lo hagan una, una figura, una figura eh, débil y, y austera, ¿no? Debe ser un güey rompemadres, una, perdón, una chica rompemadres. Eh, está muy cabrón. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero sí, no hay pedo, ya no vivimos en esos tiempos Si algo no nos gusta, pues se lo cambiamos Si no te gusta el doblaje al español latino A la chingada y le pones el, el japonés Como debiera ser, como dice Corelan que debería ser Porque el pinche Corelan, pues para ese güey Debemos incluso, si se puede aprender japonés Para no tener que poner los putos subtítulos Porque también los subtítulos luego vienen bien maiceados Esa es la verdad O sea, este mame no se acaba Ustedes pueden seguirle buscando aristas y no se va a acabar eh, eh, si no nos gusta el doblaje, la chingada, vean su idioma original, la chingada. Ah, oh, pero véanlo con subtítulos. Los subtítulos también son una barrera del idioma, ¿no? No seamos pendejos. Eh, cada quien su pedo. Entonces, pues bueno, eh, si al final de cuentas la serie no nos satisface, está la chingada. No la vemos. Dos episodios y se va a la verga, ¿no? Así como ocurrieron, como han ocurrido con muchas otras cosas que no nos gustan, que no pelamos, así puede ocurrir con Saizella. Hay unos camaradas que me dicen, güey, es que no está culero que gasten tanto dinero. En tocar estas licencias Y al final de cuentas hagan puras mamadas Porque constantemente van a estar viendo a ver qué les pega bah, Puede ser cierto Pero al final de cuentas Si tú no apoyas y no la ves Y la mandas a la chingada Les haces entender que estuvo de la verga Ahí está la serie de la, ¿cómo se llama? la adaptación de la serie de la niebla ¿Qué le pasó? A la chingada Se fue a la chingada Estaba horrible esa madre Está mejor la película bueno, Está mejor el libro Seamos sinceros <risa> Pero pues si no pegó, no pegó Y Netflix lo sabe y Netflix la retira Se acabó el pedo, ¿no? Se cancela y a la chinga o sea, Así es de triste la vida, pero pues bueno Nosotros tenemos el poder de decisión Sin embargo, a veces decidir duele un chingo Decidir es lo más difícil que nos pueden hacer en la vida Pero pues aquí estamos Y ahora sí ya, después de tanta pinche palabreja Ya de tanto pinche sainsella, ya estoy hasta la madre Ahora sí, vámonos a lo que es La Star de la semana, banda A huevo Ah, qué bonito, banda. Bienvenidos a una emisión más de la póster de la semana. Como chingados, no, huevo. Siguen preguntándome, oye, me dice Carlitos Dalí. ¿Te envió la historia? ¿A ti esta historia por inbox, carnal? Sí, mándala por inbox, hermano, por favor. Eh, ¿Qué dice el caballero de Junini? Saori salvó a Atena. 
Esas frases son una pinche joya. El caballero de Junini, puras pinches mamadas. Es que había muchos errores en la traducción, está cabrón. La de la del ocho dice, las 12 casas de las 12 pornstars. Uy, no mames. Uy, no mames. Eh, ¿Saben qué? Aquí se termina el programa. Tengo que ir a escribir esta mamada. <risa> Ay, hermano, déjame. Qué pendejo soy, déjame apunto eso. Ah, muy seguro. No han hecho película porno de Sainz Ellas. Están una pendeja. No, ahorita vamos a armar un desmadre. <risa> eh, José, José Juan dice, creo que no va a haber tanta sangre porque se persean. Sí, son bien pinches jotos. Y bueno, banda, justamente esta noche, esta noche recuerden, tenemos tarea. Me tienen que contar. Vamos a leer las historias de mis camaradas, unas que se nos quedaron en el tintero. Y también vamos a abordar el bonito tema de cómo conseguí mi primera estrella. Mi primera estrella por... Ay. ¿Cómo conseguí mi primera película no por...? ¡Ay, güey! Gran tema, gran tema ese. Porque, no mames, o sea... Antes se conseguía pornografía de una manera bien complicada. A veces tienes que ser el oso. A veces tienes que jugarte tu reputación. A veces tenías que estar viviendo con los huevos en el cuello para que no te encontraran tu colección no por tus papás, porque pues eras hijo, hijo de familia y no mames, antes era otro pedo, banda. Pero justamente hoy quiero presentarles una bonita, una hermosa chiquilla que por ahí este, volvió a aparecer en mi vida. Yo pensé que ya no se dedicaba a esto, pero ya es Halley Rider. ¿Cómo chingados no? Les pongo el nombrecito aquí. Nuestra pornstar de la semana Es Halle Rider Para que la puedan ir buscando, ¿no? Ah, no me deja, no me deja publicar en mi pinche chat Ve nomás esa mamada Ah, cabrón, me botó, qué chingón <risa> Nuestra estrella no por es Halle Rider Ándale, ya, déjame meterme Pinche mixler de mierda Ahí está Uy, oh, me tiene bloqueada La palabra póster El mixler, ya valió verga Se me hace que ya están por aquí afuera Los pinches, este <ríe> Están por aquí afuera Los pinches, este, helicópteros negros Y ni cuenta me he dado, amiguitos No puedo poner pornstar ¡Qué mamada! A ver, estrella no por de la semana. No mames, no me deja, no me deja este ponerles nada en el chat, qué mamada. Pero puedo darle corazoncitos, eh, a huevo. Hijo, o me tiene también bloqueado Halley Rider, no sé, pero bueno. No, es que sí, sí lo puede poner mi carnalito. Ay, no me deja, güey. Me dice, tu mensaje no puede ser enviado en este momento. Hijos de puta, ahorita veo qué pedo ahí. <risa> qué ojete, cabrón. Es el efecto del Tumblr. Bueno, en fin. Eh, la linda Halley Rider. Eh, ¿Quién era Halley Rider? Halley Rider era una chica muy bonita, una rubia despampanante. Búsquenla inmediatamente en, en Google. Y no mames, qué es eso, qué es eso, carnal. Eh, era una chica muy bonita cuando yo la conocí ahí del 2000, 2008, 2010. Eh, pero una chica de una página que únicamente subía packs Esta página se llamaba eh, Twisties Twisties era una gran página de, de adolescentes Antes de que hubiera un apogeo cabrón de adolescentes queriendo hacer porno Porque claro que lo hubo 
Twisties era como que el lugar para buscar una adolescente gringa bonita. También tenían adolescentes de otras partes del mundo, pero la mayoría eran este, de la Unión Americana, Norteamericana, y este, eran divinas todas, ¿no? Y tenían así el super, la super edición de fotografía, y si entrabas así de pobre, pues podías ver el pack casi completo, estaba toda madre. Que miren, la verdad, luego esos pinches packs de pobre eran los mejores, porque eran como 20 fotografías de lo más chingón de todo el pack. Porque si de repente pagabas la mensualidad, me han contado, pagabas la mensualidad y bajabas el pack completo, eran como 300 fotos, pero parecía un pinche, parecía un gif animado, güey, o sea... Eran tomas repetidas, tomas así sin chiste, había unas muy buenas, pero contadas las salvadas ocasiones. Estaba mejor el pack, el pack de pobres, estaba mucho más chido. En fin, lo que es Halley Rider eh, es una contemporánea del 88. Ella nació en Eliza Jeremont eh, un 8 de junio del 88. Y ella empezó de modelo, empezó de, de gimnasta incluso. De hecho, eh, justamente hay fotografías todavía en internet de antes de que se metiera a la industria porno y ella, y ella era clavadista, o sea, tenía un pinche figuronón de na mames, ¿no? Muy hermosa ella, muy preciosa ella, completamente este, esculpida a mano la condenada. Pues un día le ofrecen una lanita, ¿no? Este, por eh, justamente posar en un sitio, no le dijeron de qué tipo. Ella obviamente se puso muy loca, ella dijo, no, están bien pendejos, yo no pienso en curarme así nomás a lo puro idiota. Y yo le dijeron, mira, no hay pedo, esta, este sitio es de, de mucho caché, no te van a pedir cosas vulgares. Y pues en realidad no había sexo de por medio, esta página, como les comentó, era Twisties. Eh, y es que es bien raro, ¿no? Porque ella eh, empezó de modelo, luego comenzó a hacer modelo erótica. Eh, y de repente desapareció, desapareció de Twisties. Y dije, pues ya, por ahí ha de haber encontrado un magnate, algún güey le ha de haber brincado el diente. Y dijo, pues, esta chamacota es para este muñecón y la sacaron de circulación. Que es lo que generalmente pasa, que son relaciones muy complicadas. Luego vamos a hablar de esas eh, estrellas porno que de repente quieren volver a la, a la realidad y la realidad las patea inminentemente entre las piernas. Y les duele un chingo. Y ahí también les duele un chingo, no se pasen de gato, ¿eh? Eh... Y sí, algo ocurrió justamente después de que desapareció mucho tiempo después. Estoy hablando que yo creo que la volvió a ver en el 2015, 2014. La volvió a encontrar y, y hacía grabaciones este, amateur, entre comillas. Porque ella tenía un cuerpo de profesional. Siempre tenía un cuerpo de profesional. Todavía se puso chichi encima. O sea, imagínense. Estaba súper super de lujo y todavía se puso más. Eh, de repente comenzó a vender sus videos con sus parejas a, a Mini Beats. O también ella misma subió un perfil a Pornhub y ahí subía sus cosas. Obviamente son pequeños extractos de sus videos. Ya ahorita ya hay videos completísimos de lo que hace la señorita. No, qué chambas, amigos. Entonces estuvo muy cabrón porque al parecer en algún punto eh, sí le trajo muchos beneficios estar en Twisties. Le trajo mucha proyección. Se hizo muy famosa en el mundo del modelaje. Eh, al final de cuentas creo que por ahí tuvo una relación formal. Algo se comenta de que... Incluso estuvo a punto de casarse, hubo ahí por ahí un problema muy fuerte Y después regresa bien sana y salva a la industria del no por amigos Vendiendo sus, o sí que haciendo sus producciones por ella misma y vendiéndolas a las plataformas en internet eh, Y bueno, justamente acaba de... En el 2017 mencionaba que pues se iba a salir del porno un rato eh, Perdón, durante el 2016, hace dos años 
eh, comentó, pues saben qué muchachos, tú chingón el pedo, si sí, me hice de lana, pero ahorita con esta lana que tengo, porque me los chingué, <ríe> este, voy a, voy a salirme un rato, me voy a cambiar el nombre, ya en redes sociales ya no aparecía como Harley, eh, como Harley Ryder, ya se cambió el nombre a Liza Germerot, quién sabe si es su nombre real, yo creo que sí debe ser su nombre real, caucásica, no, no hay, no hay nada este, que nos diga si ese es su nombre real. Dijo, voy a cambiar el nombre en redes sociales porque me voy a ser fisicoculturista, ¿no? Y, y pues su idea era también volverse un influencer de la onda fitness. Eh, y actualmente sigue estando eh, en, estas, en esta onda muy extraña. De que pues de repente hace, hace packs para sus fanáticos y sigue siendo sigue participando en, en certámenes de fisicoculturismo, ¿no? Por ahí justamente... Creo que ganó incluso eh, una premiación en el Miss Olimpia del 2016. Y nada, ustedes ven su cuerpo y es una maravilla, ¿no? O sea, se cuida bastante bien. Eh, sí hay momentos en los que se ve un poco más musculosa. Pero yo creo que sabe campechanear muy bien el desmadre, ¿no? Si ya tiene ese cuerpo, pues con un poquito de... Un, un, un par de camaritas, unas GoPro. No, hombre, vamos a armar algo bien chingón. Y cuando se cansa, pues regresa a la vida normal con otro pinche nombre. Y pues por suerte, así lo ha seguido haciendo. Entonces desde el 2010 que la, de la, que, que la conocí, justamente ahí en Twisties, eh, desaparece, va y viene. Es un hermoso, hermoso fantasma de la red. Eh, por eso y muchas otras cosas más. Es que Halley Rider es nuestra estrella porno de la semana. Claro que sí, un aplauso. Ay, güey. <risa> Me están tirando carrilla. Ahí está. Finalmente ya pude postear. No, pornstar de la semana. Perdón, lo escribí mal incluso. Ah, pues está bien, nuestra pornstar de la SEMA. ¿Se entiende, no? Nuestra pornstar de la SEMA, carnal. <risa> <risa> Dice Mkeko, llegó la UNICEF. Señor, se lo juro, son mis hijas. <risa> pornstar sushi y sabroso. No, mira, Carlos Dalí nunca lo baneó. A mí sí no me dejó ya postear ni madres. Víctor Pérez Pérez dice, vaya, vaya, al parecer solo te está pasando a ti, mi buen Angel. <risa> Qué poca madre, ya nomás. Muy bien, pues vamos a ver. Como ya les comentaba, nuestra tarea de la semana pasada es que me cuenten su anécdota de qué pedo. ¿Cómo? ¿Cómo consiguieron su primer película? No, <risa> Está cabrón. Esto es de abrir mucho el corazón, muchachos. Vamos a ver. Se me quedó por aquí un par de historias. Ah, 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 ah. <risa> Ay, este güey. Luis Malo, cada mamada que pone. Están cargando las historias, ¿no? Por. Oigan, ¿saben que las mujeres tienen una rayita allá abajo? <risa> ah, no, este sí lo leí, este fue el de Lisa Ann. Entonces vamos a ir con nuestro carnal Crossfire. Que nos manda la rica historia en un doc. Se pasó de chorizo. Vamos a ver. Nuestro buen amigo Crossfire dice... Caballero. Un primo que en paz... ¡Ay, qué pedo! Dice, saludos, Angel. Pues yo, pero este es justamente hablando de... De lo que fue el tema anterior. De lo que fue mi primera estrella porno. Vamos a retomar, eh, porque se quedaron dos historias aquí pendientes. Dice mi carnal Crossfire, saludos Angel. Pues yo cooperando con mi pequeña historia de mi primera señorita de los garrotazos macizos. La verdad, eh, no sé ni cómo se llamaban, pero pues eso sí tenía unas nalgototas y unas chuchototas de aquellas. Así como mi favorita, 
Que era Asa Akira Uta madre, Asa Akira, ya tiene un rato Piel blanca como un 80, cabello largo castaño Y la otra era muy parecida a la chiquilla de, del bolillo Lucidol Pero pues, por su estilo de colegiala sexy cute pero pues yo lo conocí en esos tiempos de secundaria por medio de un BCD hace unos años por medio de un primo que pues en paz descanse. Qué mala onda. Paz descanse el primo de mi canal. Crossfire. Como todos los pubertos de esos tiempos, ya llegamos como siempre de la escuela a la casa. Eh, de un tío que tiene un reproductor de BCD. No mames, me encantaría ver una foto de un reproductor de BCD. Porque pues yo lo único que sabía que reproducía BCDs pues, era la compu y, o el PlayStation. Dice, y, y pues lo primero que hacíamos era aprenderlo. Porque eran de esos aparatos que tenían juegos pregrabados como Super Mario Brothers para matar la tarde jugando, pero a la hora de encenderlo encontrábamos unas películas de acción eh, que no recuerdo qué eran, ¿no? Pero una de ellas nos llamó la atención porque tenía de portada una hoja blanca de ambos lados y dijimos qué pedo, ¿no? Se nos hizo raro y como buenos curiosos decidimos ponerla en el reproductor y oh sorpresa era un rico disco con tres videos de media hora cada uno. Ay cabrón, cómo le metió tanta madre. Y pues lo vimos solo, solo dos, pero quedamos con cara de no mames qué chingón estuvo y pues el siguiente día nos rifamos el que nos faltaba. Pero para nuestra desgracia nunca supe quiénes eran esas chicas, heroínas sin capa todas ellas, pero con unos culotes que no mames, se menearon como diosas ese día. Ay güey, hasta me equivoqué de botón, qué pendejo. Y pues hasta la fecha sigo buscando quiénes son esas dos lindas mujeres, pero sí se parecía una mucho a Sakira. Por lo atrabancada que es Y la otra pues, se parecía a Lucidol eh, Por eso ahora son ellas mis favoritas Pero las otras desconocidas Siempre tendrán un lugar especial en mi cora Saludos Angel, espero que te haya gustado Mi historia, estuvo chingón hermano, gracias A buen Crossfire Gracias carnalote por abrirte de capa Esta aplica como para las dos en realidad Porque fue historia de primera estrella no por Y también fue historia así como de cómo conseguí mi primera película No por, ¿no? Estuvo muy bien, carnal. Dobleteaste chingón. Eh... También mi carnal Carlos Ábalos me contaba cuál había sido su primera estrella porno. Dice, la verdad no recuerdo el nombre. <ríe> muy mal, cabrón. Eh, pero recuerdo que la primera película porno la vi con mi carnal. Y era una película de VHS que estaba en la casa, al parecer de mi papá. Y aquello parecía una selva y eran aventuras de traileros, así bien pinche random. Luego, luego esas películas porno de antaño estaban bien random porque no hallaban como por qué hacer una historia cuando se forzaban por hacerlo fallaban olímpicamente y pues bueno ahí tenemos también grandes parodias del no porno que no pasan desapercibidas pero tú las ves y no tienen la más puta el más puto sentido la más puta trama no la tienen gracias a mi carnalito Carlos Ábalos Llega mi carnal Marcos Querrenza Dice mi primer porno fue gracias a mi tío Que tenemos la misma edad Ahí la vi a la famosa Audrey Hollander ¿No? Audrey Hollander ¿Qué se habrá hecho? Vamos a ver rápidamente a Audrey Hollander No hombre cabrón la magia de la edición No te pases ya tiene 39 añotes Oye qué bonito cabello De esas chinitas que ya no hay algo le pasó a las chinitas que desaparecieron tristemente, cabrón. Oh. Tristemente, pero qué buena está tu, tu muchachón, amigo. Todavía aguanta. Todavía aguanta varios pinches, este. Varios pinches jicarazos, ¿cómo no? <risa> y continúo. Eh, y pues eh, eh, la primera fue Audrey Hollander y Tori Lane. Tori Lane, pues todavía se, se mantiene también muy bien. 
haciendo un doble entre ellas, estuvo de mames. Y la verdad me pareció muy interesante esos videos, eran porque pues eran las únicas que conocí y que recuerdo que era un DVD piratón, ande güey. Ay, no se crean, yo cuando conocí el DVD pirata, este, pues sí, obviamente las primeras películas que, que compraba pues eran porno. Dije, no mames, ya he visto un chingo de películas que me gustan. Desde entonces ya tenía como este recelo de que si voy a comprar algo es porque lo voy a estar viendo una y otra y otra vez. Y pues no tiene caso como tener tantas hacia lo güey, ¿no? Pero pues, al final de cuentas tengo un chingo de películas a lo güey, sinceramente. Entonces ocurrió mucho esto de que... De repente comprabas una película porno que se veías como... Prometedora desde la portada. Y llegabas a casa y te decepcionabas, cabrón. ¿Cómo te podía decepcionar una película porno, no? Eso... También es mucho culpa del internet, vamos a ser bien sinceros, porque yo vi en internet cosas muy interesantes, cosas de un solo minuto, y algo pasaba que cuando yo veía ya películas de 15, 20 minutos, escenas así completas, decía, oye, pues está medio aburrido en realidad el porno, ¿no? Pero lo que no estaba yo entendiendo es que en realidad ese minutito, esos tres minutitos que te soltaban en internet, pues era de lo más atractivo, y pues de alguna manera me iba yo habituando a que en realidad pues, las escenas de porno eran intensas, eran épicas, pero únicamente en mi cabeza, güey Porque en tres minutos, pues En una porno son tres minutos buenos Que se repiten una y otra y otra y otra vez ¿Habían escuchado ustedes un podcast donde hablaran filosóficamente del porno antes? No, ¿verdad? <risa> y de repente me pasaba mucho eso Que yo encontraba muchos DVDs chingones Pero los ponía en mi casa y decía No, güey, es que no está chido Está mal actuado Está culero eso de que, de que sean puros acercamientos así de genitales Da hueva, cabrón, no veo a la chica Bueno, lo que menos me interesa, pero no veo a la chica Entonces, ¿qué pasa con este pinche porno? Ya lo tenemos a la mano Son horas y horas de malas grabaciones de porno ¡Qué pedo! Y ahí me di cuenta que me convertí en un fisgón morboso <risa> Estaba haciendo como un catador de porno muy mamón Y este, fue extraño, fue muy extraño eso Eso fue más que nada lo que me hizo a mí dejar de comprar porno Pero bueno, ahorita llegábamos a mi parte Quiero que... Quiero que justamente se, des, se, des, se explayen, chavos. Un chingo gracias a mi carnal Marco Carranza. Deadpool, el pollo loco. Eh, también tenemos por acá al buen Néstor Martínez Solís. Dice, carnal, mi, mi anécdota de primera película porno. Eh, no le recuerdo muy bien cuál fue de todas las que conseguí. Pero la que sí recuerdo de esa bella época es estar eh, cazando las películas del soft porn. Del Golden Choice. Ah, huevo, cómo no. El Golden Choice, cabrón. Los fines de semana como a las 12 de la noche para cachetear el delfín. Y aún de repente pues me las rifo, ¿cómo no? Es que volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, cabrón. O sea, lo que ocurre en realidad es que de repente hay porno que es muy explícito y le quita como toda la pinche magia. Todo depende mucho de cómo haya sido tu primer acercamiento al porno. Tengo un cuate que es muy, muy aficionado de las películas porno con humor. Esa pinche tendencia la tuvo porque empezó a ver películas como las de... Eh, las del buen este... Ay, pues todas las ochenteras tenían escenas muy cagadas, ¿no? Pues ahí tenemos las parodias como Robofox. Tenemos las parodias como La Hija del Padrino. Puta, esa portada de La Hija del Padrino. No mames. Qué cosa más bonita, La Hija del Padrino. Esa portada. De hecho, según yo, eh, uno de los calendarios de Gloria Trevi... Se chinga la idea de la hija de la portada, de la hija, ya le dije una mamada. Se chinga la idea de la portada de la parodia del padrino, la hija del padrino. 
Y lo pueden ustedes checar rápidamente. Vamos a ver. Bueno, aquí voy a dejar a Audrey Hollander para el rato. Gloria Trevi. Calendario. Vamos a ver. ¿Dónde está? Hay una donde sale con una. Con una gabardina. Y dices, ay, no mames. ¿Qué pedo con esa pinche foto? No la encuentro ahorita, pero según yo sí había una, una fotografía de... Bueno, varias fotografías de su calendario que eran parodias de estas portadas de película porno. Y decías, wow, no mames. Qué cosa más chingona. Digo, a la fecha podemos notar si estaba truqueadas o no sus fotografías. Pero estando no truqueadas, la verdad, la, la entrevista muy, muy buena. Para su momento eran esas mujeres despampanantes. Que decías, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo es que puede haber una chica así? Y que no me guste su pinche música, güey. <risa> ah, que también es como entendible, ¿no? Creo que ya la encontré. Es una donde sale con espiletos. Unos pinches espiletos. Que son estos hilitos que cuelgan por toda la... Por toda la, la pierna. Trae un bikini. Bueno, trae una tanga rosita. Una pinche pendejadita. Muy bonita, muy correcta. De hecho, no sé cómo no se le ve ahí todo el camel toe. Esa foto está como muy cabrona. Trae unos espiletos y se está medio tapando ahí sus nenas. Justamente es así la portada de la película de la hija del padrine. No, entonces tomó muy bien, cabrón. Muy bien. Y si de repente uno tiene estas expectativas. Si te, si lo primero que te viste de chavo eran cosas eh, eróticas. Cuando ves el porno dices, chale, como que... Como que está chido. Porque estoy viéndolo todo. Pero no me está prendiendo. Y eso es normal, banda. Eso es normal completamente. Porque... Si ustedes se fijan en las películas este, eróticas, a lo mejor sí hay penetración, a lo mejor no. La idea es que no tengas, no tengas como esa, eh, esa certeza. También evitar lo que es la exhibición de los genitales, porque pues en realidad pues es grotesco, ¿no? Sobre todo el de los hombres siempre es muy grotesco. Y es mejor que te quedes con la idea de que pues, lo están haciendo y como tengan ahí, quién sabe, no importa. Y le meten un chingo de sentimiento y sobreactúan bien bonito. Pero sabes que están sintiendo algo. Y de repente en las porno, eh, a veces no, pues los actores no, no tenían los mejor, las mejores gesticulaciones porque se dieron cuenta de, ah, no mames, la gente cuando tiene sexo de verdad pone unas caras horribles, ¿no? Y pues ocurría mucho esto de que, no, ¿sabes qué? Estos güeyes no les tomen la cara nomás. Pues ahora sí, los huevos y lo que está ahí entrando y saliendo, chingue su madre. Entonces de repente pues sí puede ocurrir mucho eso, ¿no? Que dices, güey, es que yo prefiero las, la, el soft porn, la neta, porque no me rompe como la ilusión que tengo de cómo es el sexo. También se llega a ocurrir. Igual como me ocurre a mí, que de repente pues dices, güey, no mames, creo que la chica se veía más guapa vestida en la portada que ahorita que la estoy viendo. Que la estoy viendo cogiendo como que no está chingón. Eso llega a ocurrir mucho. Pues, pues es completamente normal. También llega mi carnalote Antonio Lira. Que se descose, cabrón. <risa> y dice, ¿qué rollo, carnal? Aquí una vez más, ahora sin conservadores. Mi tío guardaba unos VHS detrás de las bocinas del estéreo que teníamos en el mueble de la tele o centro de entretenimiento noventero. Aunque eran posiblemente rentadas o prestadas, nunca vi las mismas dos veces. Y el cabrón de mi tío era bastante chaquetero, ya que si no me apuraba a verlas en cuestión de días... Ya había cambiado de película, por supuesto que trataba de dejarla en el punto exacto donde él la dejaba para que no hubiera pedo. 
Mi tío tenía gustos muy variados, ya que nunca pude identificar un tema en las películas que rentaba. En los años dados 90 estaba muy cabrón ponerte los moños y encontrar películas gratis en tu casa. Y a tu disposición era casi un sueño calenturiento hecho realidad para mí, ¿no? Yo cuando tenía unos 17, casi 18 años, ya con poder adquisitivo al máximo, mi papá me llevó a un tianguis que él frecuentaba mucho. En ese tianguis gringo vendían de todo, navajas, perritos, comida, encontrabas de todo, cabrón. Después de unas cuantas visitas ya tenía visualizado el puesto de las porno Que por cierto pues ya eran DVD Y estaban bajo llave Un buen día mi papá estaba en la pendeja viendo nalgas Como buen pinche creep Y yo aproveché para tirarme a perder ¿no? Ya con el de las porno, un gringo ex militar Con mi inglés anémico Solo me entendió Cubana ¿Qué? Cubanas Me dio una de 12 horas por 7 dólares De unas cubanas culonas <risa> Ya que el internet es mi barrio y me respalda, saludos Chingón todo lo que haces carnal, la verdad que sí Atentamente, Antonio Lolira, Arias, Uncanny Tony Muy bien carnal Mira güey, superaste la barrera del idioma Ya superar la barrera del idioma por el porno Ya es otro pinche pedo Vamos a ver Ando buscando la historia de mi carnalito Carlos Dalí me dijo que la había mandado, vamos a ver No mames, eso de andarle comprando porno a un gringo pues, Está cabrón, está cabrón eh, Carlos Dalí Cruz dice Yo la verdad me volví fan del porno amateur Está más perro Mgeko dice ¿Estás casado? Si es así, tu señora te estaría mentando la madre en estos momentos <risa> Ay, güey Espero que no me haya, no me haya preguntado a mí Porque pues, si no, pues ya le voy a decir que me chingue Yo sí, ya estoy recontado Carlos Maya dice, tú eres fan del rifle Dalí, hola oh, chingada, Quentin Tamarindo dice, pues ahí te va mi Angel, una de esas pornstars que sí me dan ganas de, prender, de presentarle a la familia y hasta casarme, es la hermosa Emma Mae, Emma Mae, creo que me está albureando, dale una checa, vamos a ver, no mames, esta foto de la, estas fotos de la trivia, a ver si las puedo conseguir así chingonas, de alta resolución, Emma Mae, mmm, a ver, espérame, creo que me está mandando otras cosas Pon Star Hay que especificarle <ríe> Y ahorita me banean también en, en Google, ¿no? Así Oye, muy bonita Ay Ay, si es de esas chicas que dices que pedo, güey Porque está en este... Te voy a sacar de... Te voy a sacar de aquí, mija Bueno, vamos Te voy a sacar de esta chamba Muy bien, ¿eh? Muy bonita Sobre todo muy, muy bonita Nada más Qué, qué cosas, qué cosas Este... Vamos a ver qué más dice la banda por acá Carlos Maya dice, ¿qué se hace cuando... ¿Qué, hace, qué se me hace que Dalí cuando, cuando fue el que le dijo a Atro? Fue el que le dijo a Atro, te la mamo. <risa> Vete a chupar la belga, Rashiche Maya Joto. <risa> Ay, qué chingón que se agarre. Ok, ahorita checo que así me dice que ya me la mandó. Edwin1667 dice, pues yo un día me armé de valor y le pedí a un amigo que comprara unos VHS por mí. Ay, güey. Ese es un clásico, yo también llegué a rentarle porno a mis primos, no mames. <risa> Natsu, ya no me dice, ya llegué a escuchar al Angel, gracias Natsu por estar por acá. Ya tenemos 34 escuchas, tenemos por acá a Cero Alba, a Indemoni, a Resindible, a Londe Terque, ya lo saludé, a Perro Loco 3, a Jet Luis, a Joy Trash, a Quintin Chamarindo, ya citado, a Crossfire GS, a, Yanu, a José Juan, a Natsu Yanami, a Necrobotcher, hola Necrobotcher, buenas noches, voy a darle refresh. Ya tenemos 
30, 38 escuchas y 7 en anonimato. Chingos de gracias, banda. Está chingón ese pedo. Vamos a ver qué nos cuenta mi canalito Carlos Dalí. Exacto, exacto. Dice, ¿qué onda mi brother? Te mando mi aporte. El anonimato es para putos. <risa> de güey. Qué chingón, amigo. Eh, mi triste historia empieza, empieza así, en un, con un puberto de 15 años al cual le mostraban microvideos porno de celular. De esos videos culeros de 3GP de 15 segundos. Gran historia, gran época ese amigo. Como todo puberto, no se conformaba con microvideos, por lo que anhelaba ver una película completa. Pero era muy culo como para comprar una... Entonces como si de una hermosa casualidad se tratara Un primo de la misma edad al contarle mis penas me dijo Yo tengo una y es DVD copia del original Te la vendo, pinches primos Cabrones, güey Así me hice de mi primera película porno En la cual un tipo güero era el protagonista de una saga de cinco palos Con modelos diferentes Con todo y su escenario individual Una hora de pasiones carnales donde con la experiencia me doy cuenta de que las modelos no estaban nada guapas, pero en esa época pues eran las diosas que me ponían los ojos en blanco. Un año estuvo en mis cochinas manos. Ahora el plot twist de esta historia es que eh, el primo que me vendió dicha película hace un par de años salió del closet y me dijo que me vendió la joya de, la, la joya de película porque pues no le hace sentir ni madres. ¡Qué pedo! ¡Qué fuerte, cabrón! ¡Qué pinches fuerte! Eh, y así fue... Como mi primer acercamiento al mundo porno fue gracias a mi primo gay. No recuerdo el título de la película, pero esta es la productora. Uy, hasta me puso el link de la productora. No mames. A ver. No, pero sí. Esas pinches películas eran otro pedo. Y sí, no se ve que tenga modelos muy guapas, pero no mames. Que no pasa nada, es como si estuvieras viendo ahorita Sex Mex. Oh, me van a madrear. Qué bonito, cabrón. No, pues tiempos aquellos. Se ve. Se ve que se quedaron así en los noventas estos cabrones. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y pues bueno. Dice Edwin1667 otra vez. Pues yo un día. Me armé de valor y le pedí a un amigo que comprara un VHS Ah, esto ya lo había leído, qué güey Nacho Yanami dice, pues en mi caso un primo tuvo Durante un breve rato un DirecTV Que es que con bloqueo Pero traía el de default, así que podía ver Canales porno, y fue de los primeros Que vi, de hecho No mames, antes eh, tener una antena Parabólica era puta madre Ese güey tiene un chingo de lana Y no faltaba tu amiguito que su papá Se tenía lana y se compró una parabólica pero pues ya existía desde entonces pues lo que viene siendo la corrupción, ¿verdad? Y puedes pedirle al técnico que te desbloqueara todas las señales, ¿no? Que te desbloqueara absolutamente todo. Y había culeros que sí tenían todos los canales ahí desbloqueados completamente. Entonces no sé qué poder dentro de nosotros nos hace buscar en todos los canales. Porque a veces eran de esos, este... Las antenas este, parabólicas tenían hasta 600 canales De los cuales a lo mejor servían 200 o 150 nada más Todo lo demás era puro white noise Pero ahí estabas como pinche tarado, ¿no? A ver qué salía Algo dentro de ti te decía que cuando caía la noche Algo extraño ocurría eh, en la televisión de paga Y podías ver unos pinches acá y acá, ¿no? Yo sí justamente eh, recuerdo que También una de las cosas que me encantaba Era un video de, de cierre de emisiones allá en Michoacán que era justamente el cierre de emisión del canal local, el canal como siempre el más culero que pueda haber en toda la televisión del aire, 
pero al final de la programación, los viernes únicamente, al final de la programación, una vez estaba sapeando, se acabó eh, Alfred Hitchcock, porque tenían un programa de una de las series de Alfred Hitchcock, había un programa justamente donde él salía al principio y daba como, como una introducción y después empezaba pues, el episodio basado en uno de sus cuentos. Eh, y al terminar, una vez me quedé hasta el terminar del de, de programa de Alfred Hitchcock, que la verdad se me ponía los pelos de punta, y empezó a sonar la de Pretty Woman, güey, no mames, y empezó así un desfile de chicas en bikini, todo era bikini así súper chiquito, pero me acuerdo muy bien de una chica rubia, preciosa, yo nunca había visto una chica de cabello tan corto, era un niño así súper de no mames, así, dije, qué cagado, qué guapa se ve y eso que tiene el cabello súper cortito como de hombre, ¿no? Y desde entonces tengo así un crush con la gente, con las mujeres de, de cabello corto. Más con las que son güeritas, no mames, cuando son güeritas, eh, no mames, de acordar, mi carnal. Y desde entonces sí fue como de no mames, entonces así, pasando las 12 pasan cosas en la tele. Y así fui como, como también de repente encontraba una que otra programación distraída, ¿no? Algún otro canal por ahí que se estaba cruzando. Nunca tuve televisión por cable, pero de repente un vecino contrató eh, de mi antiguo barrio de allá de... De Morelia, un vecino contrató su parabólica Y no mames, cabrón De repente eh, Como que, no sé qué estaba Pero se atravesaba su señal con la mía Y medio se alcanzaba a ver algo Así, se veía un metisa Casi todo borroso, todo con Con white noise, dije, no mames ¿Qué es eso, cabrón? ¿Qué será? Y le movía la antena, que en aquel entonces La antena de mi casa, pues era una pinche antena eh, Gigantesca, esas que tienen un Un póster, eh, un pinche poste Un tubo enorme Galvanizado y hasta arriba está la pinche antenita aérea Y ese era nuestro, nuestro desmadre De estarle moviendo la pinche antena para captar la señal Y cuando le movimos un poco más Porque ya estábamos mis hermanos y yo todos en complicidad Este, no mames, ahí empezamos a ver Como dilucidar que estábamos viendo una escena sexual Pero como era la primera vez que veíamos uno Pues también como que Pues no nos causaba mayor admiración Pues decíamos, ¿qué estará pasando, güey? Se escucha ahí como que Que alguien le están pegando <risa> Escucha una buena madriza, como que alguien anda enchilado. <risa> Pasa el tiempo y este y la primera película porno eh, la, la conseguí porque uno de los amigos de mis hermanos, era más amigo, amigo de ellos que mío, pues tenía ya hermanos muy, muy mayores. O sea, tenía hermanos que le llevaban hasta 6 años de edad y uno de ellos pues ya tenía sus porno ahí bien escondidas. Y, y me gustó mucho esa primera película porno que vi. De esa primera película porno que vi, dije, wow, era sorpresivo, era, era como encontrarte de repente un libro de algo prohibido, ¿no? Decías, güey, tenía dudas de algo muy cabrón y de un madrazo me está resolviendo todas las pinches dudas que tenía. Eran, era una película, eran random, porque el güey como que había rentado muchas películas porno y en un video había grabado los pedacitos que más le gustaban de todas. Y la que vimos, la que yo vi la primera vez, mis primeros minutos de porno, los vi a los 13 años justamente. No mames, pero pues yo siempre he sido como un güey muy caballón, entonces pues fue muy cagado. Yo a mis 13 años me veía como 16. <risa> eh, y dije, güey, qué pedo, Eso está bien chingón. La escena era de un güey así de cabello largo, mamadillo, eh, medio raro. O sea, no recuerdo mucho su cara, pero bueno, estaba ahí mamadillo y... Y la chica estaba muy guapa, era una, una chavita así delgada, de muy buenas formas, rubia. No recuerdo qué tan hermosa era, pero pues, como se que me quedó grabada era preciosa. Y le estaba andando así de a perrito y decía, güey, no mames, qué chingón. 
Es cierto que lo hacemos como los perros, güey. Porque a mí siempre me había vendido la, la, histo la historia eh, de que pues lo único chingón era pues, el misionero, ¿no? Y, y de cucharita. Y hasta ahí se acababa mi pinche experiencia sexual, en serio. Eh, y cuando vi esa porno se fue de no mames, así es, qué loco. Y, y estaba muy cagado porque pues los güeyes no tenían absolutamente bello en ningún lado, en ningún pinche lado. Y fue como de no mames, todo el, toda la pinche vida hemos estado de güey, ojalá ya me salgan bellos, ya quiero tener mis pinches pelos, güey. Eran otros pinches tiempos. Y de repente veías una porno donde el güey pues se veía que era un adulto, estaba mamado el güey, bronceado. Y, y ella pues estaba preciosa, así, suculenta. Y ninguno de los dos güeyes tenía bello público. Y fue de, pero ¿por qué no tienen bello público? ¿Qué pasó? ¿A poco? ¿Cómo le harán? En ese momento no sabía que pues, se afeitaban o se depilaban. O sea, en la pinche vida hubiera pensado eso. Yo dije, pues, algo han de hacer o a lo mejor así son, ¿no? Porque se ve que no son mexicanos. Qué bonitos son esos tiempos donde uno era un pinche inocente pendejo, cabrón. Y me encantó. De hecho, desde entonces eh, tuve una fijación muy fuerte con... Con lo que era el sexo de perrito Y hacía dibujos de todo Lo, lo chingón es que se me quedó muy grabado todo lo que vi Estuvo muy chingón esa escena Ya la siguiente no me gustó tanto Porque era con, eh, con un güey así panzón La chica estaba muy bonita Era una pelirroja Chinita así, chinita así, muy frondosa eh, Pero ya no me gustó tanto La que se me quedó siempre grabada fue la primera Y además era como en una cueva En un lugar así oscuro, muy raro Que dije, güey, no hay cama ¿Dónde lo van a hacer? ¿Qué pedo con esta película? Y aún así les valió madre y fue una gran escena, lo he de decir. <risa> qué bonitos tiempos aquellos, qué bonitos tiempos. Eh, también llega por aquí. A ver. Hoy grabo. Logos Lom. Ah, ok. Es un programa que tenemos ahí con mi canal. El Logos Lom, como chingados, ¿no? Saludos a toda la banda de... Del Glitchcast, que probamos a tener un crossover bien chido. Y también pónganse bien chidos, banda, porque en exclusiva les he de contar. ¡Ay, güey! Este viernes, eh, a las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México, vamos a tener un pequeño revival del Pusyaque, banda. ¿Se acuerdan ustedes que era el Pusyaque? Eh, para los que no eh, recuerdan mucho el concepto, hagan de cuenta que era una especie de grabación tumultuaria, porque éramos un chingo. Nos juntábamos a grabar. Eh, creativos de todos los podcasts que, que ustedes pueden estar escuchando en estos momentos Antes a las 12 de la noche que yo terminaba el Angel Cast Alive Porque antes era los viernes de 9, a, de 9 a 11 de la noche A la medianoche nos volvíamos a juntar todos Mi carnal Seth Cosnar, eh, los nerdos, este, Héctor y, 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 y... ¿Cómo se llama? Héctor y Andrei nos juntábamos eh, nos juntábamos... Este, el core no me acuerdo si estuvo, yo creo que sí eh, También estaba por ahí Shizuka, Catalog... Eh, nos juntábamos también unos cabrones que ya no graban Que eran Mago y Tutti del Dungeons and Dragons Podcast Nos juntábamos varios, varios podcasts ahí a echar el chal eh, Y estaba, se ponía chingón, se ponía chingón a las, las pláticas Hablábamos de todo, ¿no? Ya de cosas más, más generales, de rumores Hasta incluso de repente de, de algo de política social Mamás así, o sea, de cosas que no eran tan palurdas hablábamos o también de repente si veíamos una película chida también la, la desmadrábamos ahí al aire. Eso era el Pusyake Podcast, una iniciativa de mi carnal Seth Cosnar que pues duró, duró su rato. Duró un buen rato hasta que de repente pues dejó de, ser, dejó de ser divertido y ya no podíamos juntarnos todos. Y justamente este viernes a las 11 de la noche eh, va a volver ese show, ¿no? Estén muy atentos, les voy a pasar la liga porque todavía no sé dónde lo vamos a transmitir. Eh, 
Pero sí, va a, estar, va a estar cagado Vamos a ver qué tal nos han caído los años Y pues ojalá nos podamos seguir juntando Para seguir grabando estaría a todísima madre Entonces ya lo saben, el viernes a las 11 de la noche El pues ya que podcast, ¿no? Con todos los que nos podamos juntar de nuevo Porque todavía no estamos todos confirmados Vamos a ver qué dice la bandirri por acá Natsu Yanami dice Ahora que me acuerdo, también mi papá tenía una porno En VHS que encontré de casualidad ¡Ay! Eso siempre fue bien cabrón, mi papá no tenía porno Bueno, tenía sus revistas del mil chistes y Cosas como picaronas Y de repente sí, le valía madre Y, y rentaba así El día de los albañiles, ¿no? Ya hasta que se empezó, se empezaba a poner rudo y ya la quitaba Mi papá no era pendejo, mi papá no era pendejo Pero sí, mi papá era muy discreto Jamás le encontré una Una peli porno, porno, ni una, ni una revista así Porno, porno eso sí, siempre, eso se lo debo reconocer que era muy cuidadoso con eso. Mgeko dice, yo soy como el negas. Yo pasé de la etapa de bebé adolescente de putazo. Eh, Víctor Pérez Pérez, no, yo sí lo recuerdo, cabrón, como chingados, no. Nosferatu dice, siempre la primera película es la que te queda grabada. Para mí, eh, mi primera película fue llamada Indiscreciones. La protagonista de adolescente tenía, eh, no tenía ni pinches ni madres. Indiscreciones de un adolescente, así se llamaba, me dice mi amigo Nosferatu. Víctor Pérez Pérez dice, era el, mi primera película era el after de una escena. Ah, el, pues ya que era el after de la escena podcaster de ese entonces. Después evolucionó al Drug y Sanvir. Exactamente, amigo, exactamente. Eh, me acuerdo que una vez en el pues ya que alguien se puso pedo y se puso a llorar. Híjole, no me acuerdo, güey. No lo dudaría. El que se nos puso muy, muy... Eh, muy impertinente fue el Tuti Tuti tenía un problema No sé si era físico motriz o qué asunto Pero él ocupaba de repente una dosis de, de peyote Controlados, él ocupaba controlados Y un día llegó pedo y llegó a hacer la, a hacer la democión Llegó por ahí a poner en tela de juicio eh, el criterio de los demás compañeros Siempre nos pendejeábamos y nos rectificábamos las ideas, pero nunca nos habíamos puesto así agresivos y el güey se veía que estaba fuera de sí, muy fuera de sí, al final de cuentas lo tuvimos que sacar de la grabación y esa fue la última vez que estuvo el buen Tuti con nosotros. Después ya no supe qué, qué pedo con su vida. Creo que sí se puso a llorar, es que sí tenía, sí tenía muchos problemas el Tuti. Y el podcast de alguna manera era una válvula de escape y por desgracia de esa noche pues la pinche válvula tronó, ¿no? Eh, Natsu Yanami dice, uy, pues ya que... Los viernes a medianoche. Ya pasó un buen rato de eso, sí, un chingo, hermano. Cuando el Angel salía los viernes. Era otro pedo, carnal. Nosferato, el Tuti, ¿qué pedo con los apodos? <ríe> es que así, una vez estuvimos contando el origen de los apodos. Y no tenía gran, gran ciencia su pinche apodo. Nada más dice que una vez a una chica que le gustaba un chingo. Eh, le, le dijo, oye, ¿cómo te llamas? Me olvidé tu nombre. Y él le dijo, pues yo puedo ser tu Tuti. Y se le quedó un tuti. <risa> ah, así, así, de repente ya pasa, ¿no? Y se quedó con ese apodo para comenzar su proyecto de podcasting. Víctor Pérez Pérez, ándale, eres ese güey del pinche tuti. Sí, no mames. Fue el desfiguro más cabrón. Ya después por ahí empezamos a tener problemas. este Por ahí en alguna ocasión. Antes eran otros tiempos. Si ustedes se fijan en los inmamables, ya no le tiramos los perros a era, así como de desmadre. ¿Se acuerdan que antes empezábamos de... Uy, las piernas más sabrosas de Tláhuac Y, y qué pinches nalgotas No, ya, ya no hacemos eso Ya no hacemos eso porque ya no se ve bien 
Eh, y en aquel entonces también sabrosábamos mucho a nuestra invitada eh, de la generación que era Shizuka. Shizuka es una chavita más joven que nosotros. Y de repente, pues, siempre que hablábamos de una pendejada que estaba fuera de su tiempo, nos decía, ay, pinches fósiles. Y se convirtió en su, se convirtió en su chiste local, ¿no? Eh, que de repente hablábamos, como ahorita ya me pasa mucho, de repente hablamos eh, con gente más joven y les damos referencias de cosas que ellos nunca conocieron. Ellos nos dicen, ah, pinches fósiles, igualito ese era el gag de Shizuka. Y sabroseábamos mucho a Shizuka. Pero una vez también a Seth Cornas le, le molestó que estuviera este, sabroseando a Shizuka. Le hice un, un gag acerca de que si quisiera yo hacer un render de Shizuka, pues la computadora iba a tardar años en sus tetas, ¿no? Ese fue todo el pedo y mi buen amigo Cosnar se encabronó conmigo Y pues, desde entonces ya me sentí muy incómodo grabando Porque era un espacio sin censura Donde podíamos llegar y echar desmadre No le dije algo muy culero a Shizuka Estuvo mal objetivizarla Ahorita ya está muy mal visto eso Pero era un chiste informático Y además estábamos dado por hecho que Shizuka estaba hiper buena <risa> Era un doble favor eh, Que giraba acerca de una ficción que era muy, muy este, amistoso entre nosotros, pero cuando se perdió eso, pues ya no estuve a gusto, ¿no? A mí cuando me censuran eh, en podcast donde llego de invitado, pues simplemente ya no me dan ganas de regresar porque ya no sabes al rato que te van a pedir, ¿no? Es como ocurre con, con las prohibiciones, ok, ahorita te prohíben a lo mejor hablar mal del gobierno, que te irán a prohibir mañana, ¿no? Eh, y no, ese tipo de cosas a mí no me gusta. Y en ese momento partí del push, ya que esa es la verdadera historia, banda. Es la verdadera historia De por qué murió el proyecto Entonces esperemos no se vuelva a repetir algo así En los siguientes proyectos en los que ande Y pues bueno, ya me pasé de chorizo Pero ahorita estuvo bien, bien chingona Bien chingona la sección Neta, muchas gracias, un aplauso a todos ustedes Dice el Carlos Dalí, no, pero yo tengo a Shizu en el Face y es bien linda en todos los sentidos, carnal. No, no, fea no es. Nada más estábamos asumiendo que estaba muy, 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 muy chichona. No, de esos tiempos cuando nos pasaban fotografías. Pues, bueno, ya dije mucho. Eh, vámonos a Rolita, como Dios no, vámonos con algo. Algo de la escena Darks. Justamente estuve eh, reviviendo todos los, este... Todos los videos que encontré de los festivales eh, de música medieval, de, de música metalera, de música eh, alternativa que me gustan. Y me llevé muy buenas sorpresas con eh, reviviendo lo mejor del festival Mera Luna. Así se llama, como si dijeras mero, mero, camotero, Mera Luna, Mera, Mera Luna 2018. Ahí reencontré una banda que se llama Blue Tenge, eh, Y justamente les voy a poner una de sus rolitas. Una rolita en alemán, Blut Enge, con esto que es Ashe su Ashe. Así que no se despeguen, mandan un tomar, regresamos con más cumbia. Aquí en el Angel Cast Alive.
Badulake es un podcast muy culero. No lo bajes, no lo escuches, ni cuando cagues, ni cuando te duches. Es preferible con meados de lince hacer buches. Es una mamada de programa. Mejor en ese tiempo masajeate la macana. No lo descargues en iVoox, e ni en iTunes. Juanjo, Ugoku, Pete y Hoff. Patéticos podcasteros regios sin talento, que se cuelgan de la fama de los inmamables. Si quieres reseñas bien pendejas de cine, series, videojuegos, monas chinas, piratería y fútbol de mierda, bájatelo entonces. Ya me voy a verga a escuchar el chingcast. Badulake. El podcast más descargado de tu puta madre. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso. No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada. Y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento. Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar. Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. MixLR, diagonal ADN, guión network. No me cae podcast para los amantes del la... Oye, disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Cast Live. A la recta final del Angel Castellar ya nos ya me tenía un chingo cabrones. Qué chido, qué chingón que participaron. A ver, ahí estoy. Qué chingón que participaron. Perdón, aquí está mi Kira, entonces estoy moviendo todo el desmadre. Se despertó, pobrecita, se despertó la Kira. ¿Cómo Kira? ¿Cómo estás? Ah, chingado. Y bueno, me voy a acompañar para, para contarles el cierre de esta emisión. Neta un chingo, un chingo, gracias por estarme acompañando. Recuerden. Recuerden claro que sí, que lo que es el Angel Cast Live, pues está aquí en vivo todos los lunes. Ese es el, en realidad nuestro horario oficial. A ver, déjenme le abro a Kira, ya quiere salir a hacerla de pedo. Tranquila, no ladres. Papá está grabando, no, no la cagues, no te pongas punky. <ríe> hey, no te pongas punky. Eh, la próxima semana tenemos el último, el último show del Angel Cast del año. Ha sido un regreso bien chingón. Neta, un chingo de gracias a todos los que han apoyado el regreso del Angelcast Live. Neta, muchas gracias a la gente que ha estado apoyando en Patreon. Recuerden que me pueden encontrar en Patreon como patreon.com, diagonal Angel Studio. Así como lo escuchan, patreon.com, diagonal Angel Studio. Neta, un chingo de gracias a la gente que le ha significado algo este espacio y que mes con mes, semana a semana, me está comentando, me está preguntando. Muchas mucha gracias a la gente que llega preguntando ¿Qué pedo, mi Angel? ¿Cómo has estado? Echando cotorreo por ahí justamente Me encontré a mi carnal Kraken En Steam, pasó a saludar Le dije, ¿qué onda mi pinche Kraken? ¿Qué haciendo? Ya déjate ahí, cabrón eh, Y así en Twitter, en Facebook Todos los días recibo muy buenas noticias De todos ustedes Hay quienes comp comparten el pack Hay quienes comparten la nota del día Yo la verdad agradezco que hagan eso un chingo Neta, qué chingón Que sigamos por acá Y que les parezca este... Completamente alentador que siga este espacio del absurdo existiendo eh, De todos modos, aunque va a ser el último episodio del Angel Cast Live la próxima semana Este, pues regreso yo en febrero, regreso yo hasta febrero banda Voy a traer nueva imagen Unos nuevos temas, espero que les gusten 
pero seguiré ahí en activo en los inmamables también cuando pueda porque ahorita como están las fiestas de sembrinas va a estar medio cabrón que podamos coincidir ya, ya estuve checando la agenda, ahorita todavía tengo un chingo de chamba Pero pues bueno, eh, espero muy pronto eh, estar de vuelta ahí con los inmamables Cualquier cosa pues ya les comento el chisme, el chisme que nos acontece por las vías que ya conocen Síganme en Hum, eh, lo que es esta, esta eh, plataforma de micro podcasting Hum es J-U-U-M, bájense la aplicación para Android, para iOS Y ahí síganme, eh, justamente búsquenme como AngelCast y van a dar con mi canal que es el rincón inmamable de Angel Que es este rincón de micro, de micro podcasting De 5 minutitos nada más, 5 minutitos de pendejadas Para aliviar cualquier tema que se vaya, vaya apareciendo a lo largo de, de enero Porque si ya estoy sacando cuentas yo creo que regreso hasta la primera semana de febrero Cualquier cosa pues ya les comento aquí Pero ahorita un chingo de gracias y un aplauso a todos ustedes Que me han acompañado este año Y bueno... Para cerrar, justamente la semana pasada les comenté que les iba a contar qué pedo con estas este, nuevas adaptaciones que han llegado de parte de Netflix. Algunas de ellas han sido eh, rescatadas de, de mangas muy desconocidos pero muy exitosos y uno de ellos es, no es ni más ni menos que Seven Seeds. ¿Qué pedo con Seven Seeds? Está chingón el pedo con Seven Seeds. De hecho, vamos a ver rápidamente. Ya cierro esto que ya leí. Esto ya estuvo. Y <ríe> sí, escuchaba raro porque tenía desviado el micrófono, amigo. Como subía mi perrita, movía aquí todo. Ya ves cómo la caga tu amigo Angel. Justamente Seven Seeds es una historia distópica. Bien, bien jalada de los pelos, pero tiene un comienzo bien, bien chingón. Un comienzo que dices, ¿qué diablos con esta madre? Eh, lo que ha tenido en, en su contra el, el manga para pegar con tubo en el mundo, porque tristemente no está, no está pasando así, eh, es, es el arte. El arte es muy, muy, muy regularcito tirándole a malo. Pero la historia, la historia es lo que lo salva por completo. Es una gran historia posapocalíptica. Pero no te cuentan qué diablos es lo que está ocurriendo en el mundo hasta mucho, mucho después. El primer tomo es fantástico, en realidad que sí. Porque conocemos la historia, la historia de unos chicos que de repente de estar recordando eh, sus días alegres con su familia, con sus comodidades, todo muy en orden, todo muy chingón, eh, de repente se ven perdidos en el mar, en un océano, en un océano bastante agresivo, en un océano completamente oscuro por la noche, con una... Tormenta superculera, ahí es donde conocemos a nuestra protagonista que es la tímida Natsu Una chica eh, con unos enormes ojos, de hecho el dibujo está muy cagado porque es este una adaptación de la vieja escuela Tiene mucho del, del estilo Yosei, eh, que es justamente el estilo dedicado a, la, a los mangas para mujeres adultas Tiene mucho de este estilo como tipo clamp, pero no tan pulido, como les digo el, el dibujo como si te, si te deja así como chale, está culero el dibujo pero está muy buena la historia Ahí conocemos a Natsu justamente en, este, en ese momento En el que está recordando sus días felices con su familia eh, Y de repente pues despierta aterrada en medio del mar Con unos completos desconocidos, ¿no? Ahí en este bote, pues no está sola Comparte con eh, otras tres personas, dos chicos eh, El clásico super, super guaperas de Arashi Y un eh, cabrón, es un niño problema llamado Senimaru y una chica, una chica pues bastante, bastante ruda, de nombre Botán. Y pues nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando, cómo es que llegaron allí. 
pero pues intentan hacer lo posible por llegar a la orilla. Mientras estamos viendo cómo es que eh, Natsu cae a la orilla de, de, del, del océano y pues está luchando como por su vida, comienza a recordar todo lo que está ocurriendo y por qué diablos está donde está con estos desconocidos y al llegar a la orilla pues se encuentra un terreno completamente hostil, un terreno eh, invadido por unos enormes, eh, por enormes insectos y con fauna muy agresiva de, que jamás había visto en su vida y es ahí donde comienza su, su, su distópica historia. Lo que ella no sabe, lo que ella no sabe en ese momento y es algo muy muy chingón eh, es que justamente el mundo ya se fue al carajo hace mucho tiempo ella es parte de un equipo de supercolonización de rescate de colonización más bien dicho eh, hubo un proyecto llamado Seven Seeds el proyecto Seven Seeds lo que buscaba era precisamente recolonizar el planeta porque hubo un holocausto muy fuerte que pues, terminó con toda la existencia como la conocíamos y obviamente allá afuera sobrevivieron los más aptos obviamente el, el ser humano no iba a sobrevivir iba a ser un ambiente muy muy hostil y a final de cuentas decidieron poner en criogenia a un equipo de elegidos, representantes de todo el mundo, para volver a repoblar el planeta. Porque iba a estar eh, así súper culero el asunto, no, no tenían el tiempo suficiente para salvar muchas vidas. Entonces a final de cuentas el proyecto Seven Seeds se dedicó única y exclusivamente a salvar a los mejores, a los más aptos para poder repoblar el planeta. Entonces pues bueno, vamos a encontrar mucho eh, este asunto de eh, esta historia como juvenil, porque en realidad todos son jóvenes. Nada más hay muy contados guías que eran adultos este, perfectamente entrenados para sobrevivir en, en situaciones bastante ríspidas. Eh, pero en la, en la mayoría de ellos son adolescentes. Entonces está muy chido porque entra este jugueteo como de telenovela juvenil. Como de novela juvenil como ha venido ocurriendo desde hace muchos años. Con el pinche pendejo de Percy Jackson como ha ocurrido también eh, con Maze Runner. Como ha ocurrido con The, eh, The Bringer y tantas otras este, novelas. Que nos reflejan este mundo distópico, este mundo reacio a, al cambio, este mundo que pues ya no es el mismo y el cual pues tiene como protagonistas a unas personas que pues siguen viviendo su pubertad intensamente, justamente sintiendo y sufriendo al máximo, ¿no? Entonces, como dicta el poderoso canon de Evangelion, pues entre más este morro estés, pues más, más tormentoso está el pedo y más intenso se pone y hay más rating, ¿cómo no? Entonces por ese lado Seven Seeds es una gran gran historia, no quiero contarles mucho porque pues bueno, de por sí yo creo que ya les conté un poquito de más, pero es muy muy divertida la manera en la que llegan, muy intensa sobre todo. Hay mucho drama y mucho romance así como, como en el aire, de alguna, de alguna extraña manera en lo que es el lo que es el arte de Seven Seeds, pues este, da pie, da pie a que haya muchos malentendidos amorosos. Y pues también hay de repente uno que otro encuentro ya hoy por ahí, porque chingados no, también se, se vale y pues va a ser como muy angustiante cuando comiencen a darse cuenta los personajes del enorme tamaño del problema en el que están, porque si sí tienen que sobrevivir en este planeta que pues ya no les pertenece, que ha llegado otras especies a reclamarlo, esa parte está súper chingona, yo creo que vale mucho la pena que, que puedan checar el manga antes de que comience la serie, les va a costar mucho trabajo, pero en serio clávense mucho en historia, si ustedes son de esas personas que eh, va valoran mucho las historias, sobre el arte, se la van a pasar de poca madre Entonces chequense, chequense Seven Seeds, ahorita está muy complicado Conseguirlo completo este, en español Pero en internet Ahí donde ustedes ya saben, ahí siempre está El manga completo en inglés Y la verdad es una buena traducción, entonces pues bueno Está, está muy chingón el manga, reviéntenselo Y lo que es la adaptación de Netflix Pues es eso, es una adaptación bastante Bastante fuerte, porque pues no se parece En absoluto a lo que vemos en el manga Eso los puede sacar un poco de de pedo, pero pues bueno, esto es en pro de hacer la, eh, la serie más este más llevadera y sobre todo más, 
más popular para el público joven. De hecho, en cuanto ustedes vean el manga, la portada del primer número, van a decir, no mames, esto no tiene nada que ver con lo que se ve en el póster, ¿no? En el póster que subió Netflix. Y es que además es un póster también muy hecho a modo, porque lo único que vemos son unos jóvenes ahí en un, en un risco, en un despeñadero, y no sabes qué día los está ocurriendo. Eh, únicamente si te consigues el, el póster grande, el chingón, pues vas a ver un poquito los, los rasgos de los personajes, pero son infinitamente diferentes. Infinitamente diferentes a los que vemos este... Reflejados en el manga Son ya más apegados a nuestro tiempo Tienen algunos ligeros parecidos Pero pues va a estar bien chido ese pinche Dramononon Dramononon encabronado Dice Mgeko Si eres de esos que son más de dibujo que de historia Tu manga favorito es Gans Y te valió a bien harta madre la parte final <risa> Es bien mala Bien malito Gans Bien malito Pero bueno A mucha gente le mama ¿no? Como es que se depraba toda la historia y de repente parece que el pinche eh, el pinche autor como que se forma un pinche porro, se mete un ácido. Bien, bien extraño su pedo en Gans. Pero pues bueno, denle una oportunidad al manga de Seven Seeds, se la van a pasar bien chingón. Y sirve que tienen un poquito los alcances de la, de la adaptación de la serie para Netflix. Que pues bueno, ojalá traiga buena animación porque no se ve, no se ve tan prometedora, no se ve tan chingona. Entre otras cosas, banda, pues ya vi el primer episodio de Scientia Show, justamente este lunes. Todos los lunes va a estarse emitiendo un episodio nuevo de Seiya Scientia Show, este nuevo spin-off de Los Caballeros del Zodíaco, pero pues con morritas, con morritas mágicas. Yo creo que está muy bien aplicado el, eh, el giro de tuerca, esto de ser las chicas está bastante chingón. Y el primer episodio está muy bueno, está muy bien animado, pero bueno, como ya saben, siempre los primeros episodios, los arranques se ven súper chingones. Ya por ahí del 5 del 6 ya se ve todo para la chingada Pero neta denle una oportunidad a Scientia Show Esperemos que hagan una adaptación del manga Una adaptación buena Porque el manga pues, sí me deja así como que El manga es muy retrógrada O sea para los tiempos tan progres Y para el concepto tan progres que está manejando El manga de repente se va así a la super chingada Si pueden también vayan checando Ya por ahí hay gente que hace análisis del manga Sirve que se ponen acá bien nerdosos Y luego platicamos más a fondo del manga de Scientia Show bueno, de hecho ya les debería el manga de Saintia Show, ya les debería también lo que es el manga de Ultraman, en el cual está basada también la nueva adaptación eh, en Cell Shading que se va a hacer para Netflix. ¡Ay, wow! Les debo un chingo de cosas, también les debo Fuliculi, vale, verga. Pero esperemos para el próximo episodio poder este, ahí resarcir mis faltas. Por ahí también estaban pidiendo unos especiales de top de las mejores cosas del año, pero está muy cabrón, yo la verdad sí vi cosas de chile y de manteca, eh, me le he pasado muy bien con Netflix. Eh, he disfrutado algunas series de anime que no esperaba que fueran las que las que quedaron en mi, en mi memoria, la verdad que no, he visto muy buenas películas también, pero pues bueno, ya habrá su momento, esperamos que en los Imamables podamos hacer el recuento de los daños, ahí eh, les desarrollo como muy bien esos tops que me andan pidiendo, nada más ténganme paciencia, y para cerrar pues también vi lo que fue eh, la nueva película de Andy Serkis, Andy Serkis se estrena como director, vamos a ver si es cierto, Andy Serkis, IMDB, Siempre que tengan duda, váyanse al IMDB y va a parecer que ustedes también saben. No, Andy Serkis ya ha dirigido más, más cosas. Tiene tres películas. La película Breathe, The Ruins of Empires, que es una serie de, te de televisión. Y Mowgli, Relatos del Libro de la Selva. Justamente eh, a principios del mes de diciembre se estrenó Mowgli en Netflix. Una adaptación que, que está muy cabrona. Es una gran producción de parte de... De Andy Serkis En exclusiva para Netflix De hecho, bueno, se estaba promocionando para 
exhibirse en cines comerciales, pero creo que hubo un pedo, además por estilo de Cuarón y Roma, entonces ya no hubo eh, proyección de, de Mowgli, al menos ya retiraron los pósters y nunca la he visto en cartelera, y pues ya salió la película de Netflix, así que pues ya no hay ninguna pinche necesidad. Eh, se estrenó justamente esta nueva adaptación, esta nueva visión de lo que es eh, el libro de la selva, esta... Y uno lo que, lo que empieza a recordar primero pues es la, la película animada de Disney. Esta no tiene nada que ver con ella. Nada en lo, en lo absoluto. Porque va más apegada al texto original del libro de la selva. Eso está bien chingón. Eso está bien chingón, banda. Porque la verdad, algo tiene la película de Disney. Que sí está muy chido. Los personajes son muy simpáticos. Pero el libro, la obra escrita, pues es mucho más cruda. Tiene un giro de tuerca que no te ves venir. Aunque se te hace como que es lo más noble, pero no ocurre en la película de Disney. Y en la película de Andy Serkis se recuerda cómo está escrito justamente. Y es que vamos a ver de nueva cuenta la historia de origen. Como la hemos visto mil veces, la de Spider-Man. Vemos de nueva cuenta la historia de origen de Mowgli. Este chamacón, este que es abandonado. Bueno, abandonado a su suerte. Después de que Shirkan mata a sus padres. Y es recogido por Bagheera. La gran pantera, la antigua pantera, guardiana de la selva, recoge el pequeño Mowgli y pues lo lleva hasta la madriguera de los lobos. Los lobos, este, parte de una de una de las manadas, de una de las familias que forman la manada de, de buena Kela. Y pues al final de cuentas termina siendo creado por los lobos, como ya todos ustedes saben. Está chingona la, la historia, la adaptación está muy buena, creo que hace varias apuestas, este... Temerarias a este asunto de la existencia de Mowgli en la manada. Eh, Mowgli es un, es un tipo, es un niño más, más bestial, ¿no? ¿no? Realmente no camina como. No camina erguido nunca, como ha ocurrido siempre en las producciones de Disney. Aquí sí hace hasta lo imposible por caminar en cuatro patas. Obviamente eso lo convierte en el más lento de la manada. Porque pues no lo dejan ser. Eh, muchos personajes no tienen como el protagonismo tan caricaturesco. Que tienen este, en las otras obras que hemos visto. Incluso en la de John Favreau. Donde también vemos esta adaptación en, en multi-CGI. De lo que es el libro de la selva. Pues hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, salen los elefantes. Pero aquí son un poco más solemnes. En la primera versión animada del libro de la selva. Se veía que pues, eran, eran unas, eh, unos seres con una especie de formación de referencia. Que te hacía referencia a los veteranos de guerra, ¿no? Eh, esos veteranos muy orgullosos. Que pues bueno, se creían los. Eh, como son eran los animales más grandes, se creían lo más importante de la selva. Y hasta donde decía el libro, el libro original, eh, el relato original del libro de la selva, eh, el libro de las tierras vírgenes y el libro de la jungla, que es en realidad las dos partes que conforman la obra original, eh, no serán los espíritus más sabios y más antiguos, y a los cuales se les debía la creación de lo que era la selva. O sea, sin esos cabrones no existirían los ríos. Porque por donde pasaban, eh, allanaban el terreno y hacían enormes surcos con sus trompas. Y al final de cuentas, así es como cruzaban los ríos por la selva, ¿no? Era una visión muy chingona, muy respetuosa de lo que eran estos eh, enormes animales. Aquí no hablan, no tienen como eh, ese carisma, pero tampoco te tiene que explicar mucho. Porque los ves invadidos de maleza, de musgo, ves que crece vida de ellos. Y eso te da a entender que pues, estos güeyes son como una especie de dioses de los bosques, digo, de las selvas. Entonces, está bastante chingón ese asunto. Balú eh, no es tan cagado De hecho los animales son como más hiperrealistas No tienen como estas gesticulaciones Todas cute Que tienen en la adaptación de, Joe Fab, de John Favreau El pinche John Favreau que me prometió Que iba a haber tres películas del libro de la selva Y al puro chile ya no sacó ninguna el cabrón Y ya llegó Andes Sergis A querer 
a querer patearle el avispero Entonces está muy cabrón este desmadre Lo que se puede ver de inmediato es una especie de libro de la selva un poco más crudo También el pequeño actor que hace de Mowgli pues tiene un rango más, más, este, más allá de lo que tenía el protagonista de la película de John Favreau eh, Justamente vemos... Mowgli, relatos del libro de la selva Mowgli es un actor que se llama Rohan Chant El güey de repente parece niña, está bien extraño Pero creo que hace un gran Mowgli Hace un gran Mowgli Y tiene muchísima más expresión Muchísima más expresión que el niño de la otra película Entonces vale muchísimo la pena verlo actuando De repente se te olvida que es una película de Netflix Porque está muy bien producida El guion está muy chido también Y la manera en la que termina es wow, no mames Súper positivo el pedo Va a hacer falta un personaje, hay un personaje que no está porque en realidad en la obra escrita no, no existe ese cabrón Pero a lo mejor les puede mover por ahí, les puede causar un poco de ruido A mí me pareció muy buena movida, eh, no era necesario como tanto pinche personaje Porque lo que hace John Favreau es que se amamó con ese pinche personaje Pero, pero pues bueno, al final de cuentas era, era como de huevo porque se estaba adaptando al canon de Disney Entonces no se la pierda Mowgli, eh, relatos del libro de la, relatos de la selva Relatos del libro de la selva Es una gran película Y yo creo que es de las pocas triple A que han llegado bien a Netflix Reviéntesela en cuanto puedan Dura pues, una hora 44 Se les va a ir en chinga A mí me gustó mucho la pinche película También vemos una interacción más prolongada Con su eh, con la aldea humana Una aldea humana que está creciendo constantemente Que también es como una especie de crítica A lo que es este la devastación de las selvas, porque al final de cuentas donde hay asentamiento humano, nunca es suficiente asentamiento humano, siempre va a crecer la población, y pues esto va a hacer que se merme eh, muy en chinga lo que es la selva, de hecho pues incluso se entiende mucho más la motivación de Shirkan de querer chingarse a todos los humanos y a su ganado, porque al final de cuentas están amenazando su selva que pues es, es prácticamente su territorio, está muy chida la película, véanla, vale muchísimo la pena, van a caerles un chingo de 20 y van a querer incluso acercarse un poco a lo que es la obra original, la obra original es muy poca la corrida, eh, las impresiones que hay, muy muy poca en realidad, debería de hecho haber una, una, nueva, una nueva corrida comercial de este tipo de... <ríe> una nueva, este... me están mandando mensajes mis sobrinas, qué pedo tío, ya váyase a dormir, ya me están mandando a dormir mis sobrinas, qué, qué pedo... <ríe> Ya se me fue el pedo. Ah, sí, que no hay una buena... Ve nomás, pinches sobrinas, cabrón. Eh, no hay una buena adaptación de la obra original, porque la obra original es muy cruda. Eh, hay muchas cosas muy netas, hay mucha crítica a lo que iba a ser el ser humano. Es un... es un Esta madre ganó el premio Nobel de Literatura en 1907, banda. O sea... No mames, ya tiene 100 años esa madre que salió. Y es una obra de las modernas. Entonces se me hace muy triste que en realidad... No haya un este. <ríe> no haya una especie de, de seguimiento a lo que es este libro de la selva. A los relatos de las tierras vírgenes. Y el libro de la jungla. Eh, es una pinche lástima, ¿no? Se, se publicó el primero en 1894. Y trae un chingo de netas que pues. No lo sabemos. Pero son, son bandera en realidad. De muchas asociaciones pro natura. Muchas asociaciones eh, en pro del planeta. Traen mucho, eh, muchas ideas arraigadas de este libro. Que pues no cualquiera le puede entrar porque en realidad no hay muchas traducciones de la obra, de la obra completa. Eso es algo bien extraño de, de este libro. Muchos dicen que en realidad es muy brutal más adelante. Que tiene como unas cosas de violencia medio innecesarias. Y por eso no ha habido más adaptación y no hay cosa más canónica que la pinches, las pinches películas de Disney. Pero en serio, nos estamos perdiendo de algo bien, bien chingón, banda. Entonces reviéntesela. Ese es Mowgli. Yo le voy a dar, no sé qué será. 
Voy a darle 5 eh, zarpazos de 5 Es una gran película, no se la pierdan Mowgli, relatos del libro de la selva <risa> Nosferatu dice No mames, pensé que me había llegado un Whatsapp Pinche Angel, sí, no, luego así pasa hermano Perdón, olvidé cerrar El pinche Whatsapp, ya ahorita se fue a la chingada También ya quité el Discord ahorita Porque siempre están llegando mensajitos de Discord Y pues, estamos grabando, cabrón Estamos seriedad Neta un chingo de gracias banda Ustedes por si no lo sabían, ya son sobrevivientes De una emisión más del Angel Casta Live Claro que sí Neta, un chingo de gracias banda por estarme acompañando Un chingo de gracias por este año que casi se nos va ¡Se nos va el culero! ¡Ay, güey! Y bueno, neta, un chingo de gracias por haberme acompañado Recuerden, yo soy su viejo amigo Angel Bau Imperial, me pueden encontrar en Twitter como ArrobaAngelCast Así también búsquenme en Facebook Denle like y sigan participando en las dinámicas En la página oficial del AngelCast Que es facebook.com Diagonal AngelCast oficial Sigan mi página de dibujante que es facebook.com Diagonal Angel Dibuja Y también estén muy atentos de las tiras de Sinosos Ni Panchos En facebook.com Diagonal Sinosos Comic Apóyeme también en Patreon chingado En Patreon Apóyeme como patreon.com Diagonal Angel Studio Patreon.com Diagonal Angel Studio Me voy de vacaciones pero estos necesitos que voy a estar fuera Voy a prepararles material exclusivo para los Patreons Audios exclusivos, videos exclusivos para ustedes Y dibujos ricolinos, por ahí debo ya dos comisiones Ya se me juntaron dos, valgo verga Pero por eso es que necesito un poquito de tiempo, un respiro Para ponerme al corriente con ustedes Neta un chingo de gracias Recuerden que esto sube en formato podcast A iTunes, a Youtube, a iBox y a Spotify Ha llegado gente nueva a escucharme desde Spotify Se los agradezco muchísimo Si están godineando y no tienen otra cosa para pasarla chido Escúchenos en Spotify De hecho, se escucha una versión con un audio más pulido sin rolas, pero con un odio más pulido Entonces, bueno, unas por otras Pero se la van a pasar muy, muy chingón Recuerden, el próximo lunes tenemos el último show del Angel Cast de este 2018 No se lo vayan a perder No se lo vayan tranquilos, no pasa nada Voy a seguir ahí en los inmamables Nada más por ese chingón Y apóyeme compartiendo, dándole like Y pues apoyando como mejor puedan Siempre se va a agradecer lo que sea que puedan hacer por este espacio del absurdo Se los voy a agradecer un chingo Muchos me han estado pidiendo la rola Con la que abrimos la sección de la postra de la semana entonces nos vamos justamente con Kabum Kabum de Marilyn Manson Para terminar, así que ya lo saben banda Sonrían caray Porque ya me voy <ríe> Cuídense mucho, que estén de lo mejor banda Y hasta la próxima